0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier ja Hallo zusammen. Auch wenn der Podcast jetzt seit exakt 50 Ausgaben den Beinamen Autor Insights hat, spielt der Hashtag Books and Sports natürlich immer wieder eine Rolle. Klar, mein Brot- und Butterjob begleite ich ja seit vielen Jahren im Fußball. Eishockey, in der Woche, wo die Ausgabe 140 online steht, geht die neue Saison los. Hab ich für Premiere moderieren dürfen. Mit dem Start der DEL war es bei mir vorbei. Für ihn ging es da richtig los. Hallo Andreas Renz.
2: Servus Christian, hallo in die Runde.
1: Einer, der jetzt für Magenta in den Eishallen unterwegs ist, dort kommentiert, ist Dr. Konstantin Eckner. Einmal muss es sein.
0: <lacht> Vielen Dank für das Doktor. Hallo Christian.
1: Ich habe ja keine Redaktion hinter mir. Stell mir meine Talkrunde also ganz allein zusammen. Da geht es dann nach Inhalt, nicht nach Proports, sondern eher nach dem Motto, mutig sein, glücklich werden. Alexander Gedert, hallo.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Das war der Buchtitel. Der Untertitel heißt, warum Fleiß, Disziplin und Entschlossenheit wichtiger sind als Talent. Ist genau das unser Problem? Und damit jetzt alle merken, oh, Sprenger spricht auch in dieser Ausgabe über so vieles mehr, ist die Frage erstmal generell auf das, was in Deutschland gerade nicht passiert, bezogen.
3: Ne, ja, zum Teil. Also es ist nicht, äh, es ist nicht all, allumfassend, aber trotzdem, tatsächlich ist es so, wir brauchen einfach eine bessere Leistungskultur in unserer Gesellschaft, um die Probleme anzugehen und auch eine gewisse Schnelligkeit, ne, die Dinge wirklich zu tun und zu machen. Ne, ich finde, wir reden viel, zu viel und machen zu wenig. Und äh, das ist so eins unserer Grundprobleme, die wir gerade haben.
0: Kannst, kannst du vielleicht noch äh, ein bisschen ausführen? Also weil das ist natürlich äh, sehr allgemein dann auch gefasst. ne? Also wenn, wenn wir auch auf die allgemeinen Probleme momentan schauen.
3: Ja, das ist also, ne, ich finde, diese, diese Schnelligkeit, die ich gerade angesprochen habe, eine, was wir uns so gefallen lassen. Also, ich war zum Beispiel neulich am, am Flughafen und, eine, ich hatte Gepäck, weil ich kam aus dem Urlaub, ne, und wir haben über eine Stunde aufs Gepäck gewartet, eine? und da standen dann, was ich, 80 Leute, eine, völlig klaglos und haben das über sich ergehen lassen und haben dann eine Stunde aufs Gepäck gewartet und der, der Lapid, die Lapid-Erklärung vom Flughafen, ja, wir haben einfach kein Personal. Und das kommt immer so, das ist in München immer so. Und äh, dass wir so einen Status, eine einfach, also eine Schlechtleistung einfach permanent akzeptieren und dann nichts gegen unternommen wird, das finde ich einfach tragisch in unserer Gesellschaft. Und äh, das ist genau das Gleiche bei der Bahn. Ne, und wenn die, wenn die, wenn nur 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 80 Prozent oder 70 Prozent pünktlich sind, dass wir das so klaglos über uns ergehen lassen, das sind einfach Dinge. Ne, das ist äh, diese diese Akzeptanz von Schlechtleistungen Und das ist einfach eine Sache, das ist einfach unmöglich
0: verstehe ich auch alle Fälle. Ich frage mich da manchmal und ich habe auch andere Beispiele. In Berlin, wenn man beim Bezirksamt einen Termin bekommen möchte und dann einen hat, aber dann irgendwie trotzdem nicht drankommt, ist ja ähnlich. Aber da frage ich mich dann in dem Moment immer, was quasi da die Alternative wäre oder was eigentlich da der Hebel wäre von einem selbst, weil er ist ja auch in gewisser Weise trotzdem von einigen Dingen immer noch sehr stark abhängig. Also wenn du von Flughafen sprichst, die Alter es gibt ja quasi ja keine Alternative zum Fliegen in vielen Fällen. Ja, aber
3: das ist, ist ich meine das ja nicht nur selber, dass man dann, dass ich eine Demo macht, sondern ne, dass man sich massiv verschwert und an die Manager rangeht und dass die Manager dann was tun müssen. Also ich habe ja jahrelang ne, für eine Modefirma gearbeitet, also für Marco Polo, ne, und äh, da ging es einfach darum, ein, ein Wachstum zu managen. Also wir hatten jahrelang hatten wir 10, 20, manchmal sogar 30 Prozent Wachstum und das geht nur mit extrem viel Fleiß mitmachen, also mit dieser mit dieser Macher-Mentalität und bloß nicht herumjammern. Das, dieses Jammern muss aufhören, sondern wir müssen wieder machen. Also das heißt, wenn man das wieder auf den Flughafen über überträgt, dann wäre es natürlich viel, dann wäre es natürlich als Manager, der das ja weiß, dass er alle Hebel in Bewegung setzt, dass die da mehr Leute einstellen, um um, um diese um diese Koffer auszuladen. Und das ist ja auch nicht, das ist ja auch keine, ne, das, keine geistig irgendwie anspruchsvolle Tätigkeit, ne, sondern das ist auch, das können sogar Ungelernte können das machen und dass wir trotzdem ne, da keine Leute hinbekommen und so, das finde ich einfach desaströs.
0: Sondern also vielleicht auch die Frage, ob es äh, so viele, also weil du das ansprichst Manager, ob es so viele Manager-Typen gibt, weil oder ob überhaupt Manager-Typen ausgebildet werden auf eine gewisse Art und Weise oder ist nicht eigentlich die Mehrheit eben äh, in der Funktion und äh, hat sich in die Funktion dann auch hineinmanövriert, gemanagt zu werden. Nein. wie viele Managertypen gibt's? gibt es, wie viele Typen gibt es, die eher gemanagt werden quasi? Da, ist man dann relativ, da sind wir dann relativ schnell bei der Führung, also wie
3: man ein Unternehmen führt und äh, wie man Menschen führt. Und äh, da geht es eben darum, dass man mit Vertrauen ne, und äh, Entscheidung und Verantwortung delegieren kann, dass der Manager vor Ort wirklich entscheiden darf und entscheiden kann nicht wenn man für jedes für jeden blödsinn wenn man dafür jeden jeden den den vorstand braucht oder die geschäftsführer braucht das ist natürlich eine ganz fürchterliche kultur und da macht natürlich keiner was und wir brauchen auch dafür eine gewisse fehlerkultur dass wir es uns erlauben können auch mal dinge falsch zu machen aber es geht ja ums machen und das ist ja finde ich ein ganz wichtiges kriterium und das geht eben nur wenn man auch das, dieses vertrauen weitergibt und die menschen vor ort entscheiden lässt. Und ich könnte mir vorstellen, in so einem großen Unternehmen wie dem Flughafen, na, dass das da nicht vernünftig gemacht wird. Obwohl ich das, das ist jetzt nur reine Vermutung. Ich weiß nur, dass es beim Flughafen einfach nicht funktioniert. Also am Flughafen München.
2: Ich gehe da gerne geh gern mit rein, ähm, dieses Machen und was ich so feststelle, wenn ich, wenn ich so in, in unser Land schaue, das ist äh, das Thema Mut. Ähm, eine Entscheidung zu fällen braucht Mut, auch Konsequenzen mhm. zu tragen, wenn du eine Entscheidung fällst. Und ich glaube, da ist ein großes Thema, dass viel, viele wenige Menschen nur noch Verantwortung übernehmen für eine Entscheidung, weil da Angst ist, da könnte was passieren, man könnte vielleicht mhm. Kritik ernten, also wirklich hinzustehen. Und, und das ist so, glaube ich, das ist ein großes Thema, das ich sehe, dass wir eine sehr schwache Generation sind, also auch eine schwache Männergeneration. Da ist, sind wenige Männer, die aufstehen und und ähm, sagen, das ist unsere Meinung, sondern also, wir sind alle sehr soft geworden, uns geht's gut. Den meisten geht es sehr gut, sehr genügsam und das, sind so, das ist so eine Kombination, zum einen der Mut, aber auch, okay, ja, mir geht's es ja gut Dann können wir ein bisschen schimpfen. Es ist viel einfacher zu schimpfen und auf alles und jeden schimpfen, anstatt zu sagen, okay, dann lass uns das und lass es uns verändern. Und da bin ich bei dem, wie du eingestiegen bist. Es ist ein bisschen Fleiß, wieder Ärmel hochkrempeln und nicht auf irgendwas ausruhen, was eine Generation vor uns aufgebaut hat.
3: Also absolut, ne, dem kann ich nur zustimmen. Dieses mutig für seine für seine Entscheidungen, für seine Taten die Verantwortung übernehmen und dann auch mal korrigieren, wenn es nicht so gut war. Und ich denke mal, das ist auch bei bei jedem Sportler ist es so. Ne, man, man macht ja nicht jedes Spiel gleich gut. Ne, und äh, das ist, ich bin zwar war zwar nie Profisportler, ich, deshalb kann, deshalb ne, kann ich das nur von vom Unternehmen sagen. Das ist, aber man muss immer wieder lernen, üben, weiterentwickeln, verändern und auf einer Basis, auf einer Basis des Vertrauens und des Selbstvertrauens immer wieder Dinge anders machen, immer wieder Dinge probieren und verändern und nur so schafft man nachher eine Top-Leistung und, und mit dieser Top-Leistung geht es natürlich auch gleich wieder über den, geht über in den Spaß und wenn man dann diese positive Emotion hat dann bewegt man eben auch viele, viele Dinge, die man sich sonst eigentlich nicht zugetraut hätte.
0: Ich, ich sehe da irgendwie so, ich mal so, so einen Zwiespalt auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich jetzt auf meine Generation schaue, also mit, mit 20er bis mit 30er, äh, sehe ich so beide Komponenten. Einerseits diejenigen, die sich ja doch ein bisschen äh, genügsam zeigen, auch mit dem mit dem, was sie haben oder was gerade in, natürlich hierzulande in Zentraleuropa äh, auch sehr zufrieden sind und dann vielleicht eher eben nicht so proaktiv sind oder eben nicht unbedingt äh, Mut zeigen, weil es nicht unbedingt notwendig ist, um irgendwie seinen eigenen Wohlstand zu steigern, weil man so oder so ganz gut zu Rande kommt. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch viele, die schon auch diese, schon fast verbissen sind, sehr inneren Ehrgeiz haben voranzukommen und da eher dann fast der Neidfaktor zum Teil eine Rolle spielt. Also ich weiß nicht, wie, wie ihr das dann seht, aber äh, ich, ich sehe beides moment, momentan sehr stark.
2: Also ich, ich glaube auch, das Thema ist, wo, wo wollen wir hin und wo will der Mensch hin? Ich äh, sehe natürlich auch viel Leistungsgetrieben. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, wo natürlich viel über ähm, über Leistungen definiert wird. Aber ich sehe auch da draußen in der Welt äh, gerade nicht so viel glückliche Menschen. Wir haben eine Burnout-Rate, die ist beängstigend hoch, eine Depressionsrate, die ständig steigt. Ähm, viele Menschen fahren gerade gegen die Wand. Also ich glaube, wir dürfen uns generell fragen, wie sind wir unterwegs? Ähm, denn mit dem System, wie wir fahren, wir merken, wir wir kommen so nicht weiter. Und deswegen, ich begrüße gerade vieles, was gerade bricht. Vieles bricht gerade, viele Systeme brechen ein, es hat keinen Halt mehr. Es ist auch gut so. Ich glaube, es wird Zeit für was Neues, für, für wirklich einen Wandel, einen herzgeführten Wandel, dass Menschen mit Herz führen, dass man da oben Positionen nicht hat, weil man irgendwo dann Macht hat, der Klassiker. Ja, Macht, Geld und, ähm, und Sex, ja, das ist das alte Stigma, sondern sagt, okay, ich führe da mit Herz, ich will was bewegen für das Land, für die Familie, für unsere Kinder und ich glaube, da dürfen wir dahin, mit Herz geführt und dann kann man auch ins Leisten gehen, ich glaube, Herz geführt für etwas, für eine für eine gute Sache, für eine Vision und dann zu leisten, ja, aber wenn du ins Leisten gehst, weil du denkst, dann habe ich den die Position und dann bin ich wer oder dann mache ich vielleicht einen inneren Mangel weg oder einen Minderwert weg ähm, und da sehe ich halt viele, die dann viel aufbauen, weil es heißt, in diesem materiellen Land, du musst halt viel erreichen, du musst viel schaffen. Aber du wirst, die meisten Menschen sind da nicht glücklich, die haben viel, die haben den größten Wohlstand ever. Und, und trotzdem spüren sie es nicht. Die kommen da nicht an in diesem Gefühl, so jetzt in dieser Zufriedenheit. Und, und, es ist immer dieses, was kommt jetzt, was kommt dann? So, und dann ist auch, verlieren sich viele auf, auf diesem Weg. Und das sehe ich halt natürlich auch, wo, wo geht es hin? Wo sagen wir, okay, wir haben ein Wahnsinnsland, Wahnsinns, Wahnsinnsmöglichkeiten. Möglichkeiten. Aber wo ist wirklich Herz geführt? Wo gibt es eine gemeinsame Vision, wo gibt es Gemeinschaften? das ist halt, was mir fehlt. Und deswegen, du hast angesprochen. Es gibt beides, ja. Es gibt so eine Generation, die sagt, okay, alles entspannt und chillt, was ich, glaube ich, einigen gut tun würde, die nur auf, auf dem Gaspedal sind, äh, und und andere vielleicht ein bisschen mehr das Herz dazu nehmen, so eine gute Balance. Und ich glaube, das ist so das, das, das Schlüsselwort für mich, eine Balance zu finden aus Leisten, aber auch Herz geführt, gut bei sich zu sein, zu wissen, um was es geht und nicht nur materiellen Dingen hinterherrennen.
3: Also, dem, Rest, dem kann ich hundertprozentig zustimmen. Ne, mein, mein, mein Leitsatz ne, war immer Spaß und Begeisterung, nicht? Und äh, Spaß und Leistung. Und äh, denn äh, nur alleine Leistung da stimme ich hundertprozentig zu. Ne, das kann es nicht sein. Du sagst, man braucht doch auch das Herz dazu. Und äh, ich sage immer, man braucht auch den, man braucht auch eben diese, diese positive Emotion und den Spaß dabei. Und äh, weil jeder Mensch hat Talente und jeder Mensch kann irgendwas gut und es geht einem darum diese Talente bei sich selber zu entdecken und dann auch seinen Weg zu gehen und egoistisch auch seinen Weg gehen weil nur das nur man kann nur selber spüren was für ein gut ist und was für ein nicht gut ist und diesen diesen Spaß und Begeisterung für das für das eigene Leben für den eigenen Weg das finde ich ganz ganz entscheidend um wirklich glücklich zu sein
1: wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf den Sport, wenn wir jetzt gerade die Diskussion mitbekommen, ob das jetzt der Kinderfußball ist, ob das die erfolgreichen Weltmeisterschaften beim Fußball sowohl der Männer als auch der Frauen oder jetzt äh, bei der Leichtathletik war, fehlt dann schmeiße ich einfach mal das Wort Resilienz rein oder auch Gier. Fehlt uns das?
2: Um. Ich glaube schon, dass wir eine ne andere Generation von jungen Sportlern haben. Es ist eine Generation, die, ähm, die will wissen, die will Erklärung. Also ich glaube, wenn du meiner Generation gesagt hast, okay, ähm, hier ist das Eisen, das wird gestemmt und danach äh, dreimal im Kopf gegen die Wand, dann hast du es gemacht, da wurde nicht nachgefragt, da gab es noch, äh, ja, einfach einen, einen Coach, einen starken Coach, der mit Druck und Angst gewirkt hat, hat funktioniert. Mit, damals mit Druck und Angst. Ähm, Eben, und, und hörige hörige Sportler, die sich quälen konnten. Aber die Generation heute, die, die will wissen. Also die haben das www und die googeln da und sagen, so, okay, warum mache ich denn die Übung? Was ist denn das für eine Taktik? Ja, wieso ist bei YouTube das so also erklärt und du erklärst es mir nicht? Also es ist einfach eine andere Generation, nicht nur Sportler, eine andere Generation Mensch, die schon, die teilweise Fragen haben, die wir gar nicht hatten, die ältere Generation oder meine mittlere Generation, würde ich sagen. Das heißt, die sind, die sind anders und du kannst sie begeistern, aber du wirst sie anders, du musst sie anders nehmen, du wirst, du musst sie, du musst sie anders, ja, du musst sie anders begeistern auch für irgendetwas. Die haben viel mehr Ablenkung wie wir damals mit Social Media, mit dem Ganzen. Das heißt, du musst ihnen über die Begeisterung eine Vision geben, eine Möglichkeit geben und, und wenn ich so in den Profi Sport gehe oder sei es Fußball oder andere, ja ich glaube da, da ist man irgendwo stehen geblieben, ja, da ist man stehen geblieben auf dem Alten, man hat sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus, ausgeruht, äh, mir fehlt ja auch wirklich der Hunger, aber den Hunger kriegst du nicht in die in die jungen Athleten rein über, über Druck und über dieses alte System. Das ist auch was Neues. Ähm, sieh Ihre Talente, förder sie, ähm, sieh sie, äh, sprich mit ihnen. Das, das ist gerade diese, in Amerika ist es ganz groß, da, da habe ich eine Studie gelesen, dass früher die außergewöhnlichen Athleten, die kamen oft aus schwierigen Verhältnissen, die mussten sich hochkämpfen, die hatten diesen Hunger, diesen, 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 diese roten Augen. Heute, wenn du die, diese Supersportler auf siehst, die kommen oft aus sehr wohlhabenden Familien, die kommen auf sehr, ähm, Familien wo sie sehr geborgen waren und da wird ein Riesenwert drauf gelegt in, in großen Akademien, dass die als als Mensch gut im Leben stehen, dass die gut mit ihren Themen klarkommen, dass die mental stark sind, also diese Schiene und das ist ein ganz anderes Herangehen an eben auch in den Leistungssport. und ich glaube, was das angeht, sind wir in Deutschland ein bisschen stehen geblieben. Also vielleicht
0: in dem Kontext auch interessant ist, wenn man äh, wenn ich mich zum Beispiel auch mit äh, Leuten unterhalte aus dem US-Sport. Im US-Sport ist es ja oft so, dass im, im College-Bereich oder im Highschool-Bereich ja doch äh, viele mehrere Sportarten gleichzeitig machen. Und das wird auch eher präferiert von, von Trainern, weil die sagen, selbst wenn einer zum Beispiel ein guter Eishockeyspieler ist, aber der macht parallel noch Baseball, aber ist da eben nicht so gut, äh, hat er auch dann eher mal das Erlebnis, dass er eben nur zweitklassig ist oder dass er eben auch häufig verliert oder eben mal an irgendwas scheitert. Und ähm, dann ist interessant, wie er damit umgeht. Weil er natürlich ein klasse eishockeyspieler ist, der ist dann auf dem Jugendniveau ja meistens irgendwie ganz oben mit dabei ne, und, und dominiert dann auf eine gewisse Art und Weise. Äh, und das ist ja vielleicht auch ein großer Unterschied zu äh, hierzulande, wo du dann eben als guter Fußballer spielst dann nur Fußball und machst eben nichts anderes, wo du vielleicht mal nur so mittelmäßig bist oder sogar richtig schlecht, was dir nochmal eine andere Perspektive gibt.
2: Das, das ist ein super, super Fundament und wenn wir dann diesen Schritt gehen, ähm, ja, wenn wir in die Ligen schauen und und schauen, okay, wie viel Spieler werden da eingesetzt, wenn wir jetzt eben beim beim Mannschaftssport bleibt, wie viel werden da eingesetzt, die wirklich dann nachher äh, Spielberechtigt sind für die Nationalmannschaft. Also wenn wir in die Bundesliga schauen, ich bin kein Fußballexperte, aber ähm, das ist die Frage und das Thema hatten wir mal Eishockey, dass halt ja da, keine Begrenzungen teilweise gibt. Und, und junge Sportler, die mit Ambitionen hochkommen, die Talent haben, ähm, ja, die haben dann einfach, die fassen keinen Fuß in, die, in diesen Ligen. Und wo, wie willst du die dann ausbilden? Ich glaube, es wird viel Grundstock gelegt in die ersten Jahre, aber, aber prägende Jahre ist, wenn du halt eben, dieser Schritt ins Profitum. Und ich glaube, da haben wir auch eine große großen, großen Step. Da ist viel zu wenig Perspektiven wirklich zu sagen, kommen wir wir fördern jemanden. Das ist das, was ich angesprochen habe vorher schon, so eine Vision zu haben. Okay, vielleicht ist die Liga mal generell ein bisschen schlechter, weil man halt einfach sagen, wir haben halt mehr junge Spieler, die wir fördern. Aber man kommuniziert den Fans, der Öffentlichkeit, den Medien und ist dann stolz drauf und sagt, schau mal, da ist ein junger Spieler. Und das ist, glaube ich, so im Eishockey passiert, dass man teilweise notgedrungen manche Clubs junge Spieler eine Chance gegeben hat. Und die haben sich dann entwickelt über zwei, Jahre und sind dann zum Nationalspieler gereift, was, was teilweise lange Jahre gefehlt hat. Ich glaube einfach, dass wir
3: mehr Mut brauchen, ne, damit, wir, damit jeder für sich seine Grenzen ein bisschen weiter verschiebt und man die eigene Komfortzone verlässt. Ein schönes Beispiel ist, finde ich, gerade unsere basketball Und von den zwölf Spielern ne, spielen, glaube ich, nur zwei oder drei in Deutschland. Alle anderen gehen die Ochsentour übers Ausland. Der, die, einige spielen in Amerika, aber auch einige spielen. Einer spielt, glaube ich, in Mailand, einer in Istanbul. Die spielen einfach für Top-Clubs in Europa ne, und äh, sie verlassen sozusagen die die Komfortzone Elternhaus und gehen weg und gehen raus. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir dass wir mutiger sind, uns mehr zutrauen und äh, unsere eigenen Wege gehen. Und äh, oder ne, einer der besten der besten Eishockeyspieler der Welt ist ja gerade Leon Dreiseitel. Ne, der ist auch, ich glaube, mit 16 oder mit 17 ist er nach Amerika gegangen, hat auch erst im Farm Team ein paar Jahre gespielt und hat sich dann über viel Fleiß und viel viel Disziplin und äh, hat er sich zu einem der besten Eishockeyspieler der Welt entwickelt. Und, äh, das geht einfach nur, wenn man seine eigene Komfortzone lässt. Und diesen Mut, den scheinen wir zu, zu, zu wenig zu haben. Und, äh, ein Beispiel was jetzt gerade abgeschafft wurde in Deutschland, sind ja zum Beispiel die Bundesjugendspiele. Was ja völlig, also einem fehlen einem da die Worte, als, als wenn das ein großer Druck gewesen wäre, wenn wir damals Weitspringen, laufen und, und werfen mussten und so. Ich meine, das ist doch lächerlich. Und das finde ich, das ist das ist eine komplett falsche Entwicklung gerade in Deutschland.
2: Ja, gehe ich, geh ich gerne, gerne rein und so sind wir auch eingestiegen äh, heute mit dem Thema Mut und dass es ein großer ein großer Faktor ist und oft sehen wir nur das Ergebnis, also wir sehen jetzt nur den Profiathleten oder den außergewöhnlichen Mensch, der der außergewöhnliche Dinge vollbringt, aber den Weg dahin, den vergessen wir und, und ähm, die Jungs, die ich kenne, die außergewöhnliches leisten, die haben schon früh investiert, eben die sind früh schon zu Hause weg, die sind ins Internat. Also ich muss sagen, vielleicht haben bei mir jemand hat dann gesehen, okay, das ist der, der reinste eisige Profi, aber ähm, was der Verzicht war, wie viele Stunden ich investiert habe. Und es gibt ja diese 10.000 Stunden Regel, wenn du in irgendwas 10.000 Stunden investierst, dann wirst du außergewöhnlich gut. Und da darf sich natürlich jeder fragen, ja, der vielleicht keinen Erfolg hat ähm, und, und ein bisschen hm, und auch vielleicht ein bisschen jammert. Okay, habe ich da? Oder in das, was ich tue, liebe ich zum einen, mache ich es gerne und habe ich da alles investiert, Herzblut, Freude, habe ich auch mal gelitten, habe ich mich mal gequält dafür. So Und ich glaube, wenn du das alles gemacht hast und dann ist das Ergebnis nicht da, wird es sich aber trotzdem noch Erfolg anfühlen. Also es wird sich trotzdem nach Erfolg anfühlen, weil du merkst, ich bin meinem Herz gefolgt, ich bin den Weg gegangen. Und das ist das Schöne. Dann ist das Geld, es kommt und alles andere kommt. Das ist dann immer so ein Neben Nebenprodukt, das kommt. Aber erstmal wirst du merken, oh, ich bin erfolgreich, weil ich meinen Weg gehe mutig mit Herz. Und ich glaube, das ist das Thema, was wir auch vorher so immer mit angesprochen haben, dass es viel zu wenig Menschen, weil wir brav aufgezogen werden, unser Sch Schulsystem, so brave, brave liebe, nette Bürger macht, wo alle so ein bisschen Norm und, und alle so ein bisschen ducken, aber wirklich auch so wieder Leute, wo, wo anpacken, wo Rebellen sind, wo mal einen anderen Weg gehen. Ich glaube, da ist die Zeit, und die kommt. Also das ist das, was ich gerade sehe, dass halt äh, viele einfach nicht mehr in das System sich eingliedern, liegt brav netz und sagen, hey, ich gehe meinen Weg. Und es ist gut so. Das braucht Veränderung.
0: Ja, auf der anderen Seite, Andi, was du, über was du auch schreibst, äh, jetzt in dem in dem Buch, was jetzt rausgekommen ist, äh, hinsichtlich eben deiner Versagensängste und vielleicht irgendwie auch nie mit sich selber zufrieden sein, so was ich da rausgelesen habe, was ja, ähm natürlich sowieso im Profisport äh, vielleicht weit verbreitet ist, aber da ist auch die Frage, wie man da so den Hebel umlegt, weil ich glaube schon, sowohl im Profisport als auch in vielen beruflichen Positionen, vor allem von Leuten, die dann irgendwie eine gewisse gewisse Fallhöhe dann haben, dass ja da auch so eine gewisse Grund, Grundunzufriedenheit immer entsteht. Und ich
2: glaube, es ist relativ schwer, dann irgendwie mit sich selbst im Reinen zu sein. Also sicher, das ist der große große Motor. Ich glaube, wenn du wenn viele Menschen, in, in die Außergewöhnliches erreichen, egal wo, egal, egal wo, ähm, so ein bisschen ihre Vita anschauen, diese Stärke, die sie haben, haben hat meistens eine, eine Entstehung in einem schweren Moment, in einer schweren Zeit, in vielleicht in einer Krise, meistens früh in der Kindheit schon, ähm, und dann ist es, ja, du hast recht, immer ein Stück weit auch ein Weglaufen vor diesem Gefühl. Das heißt, ein sein. ich war leistungsgetrieben, weil in mir von meiner Kindheit geprägt ein tiefer Minderwert war. Das heißt, dieses Gefühl von Minderwert und irgendwann diese Entscheidung, okay, dann muss ich ganz viel leisten. Ich werde alles Mögliche tun, dass ich dazugehöre, dass ich einen Wert verspüre. Und so bin ich natürlich voll in dieses Leistungsmuster gegangen, was ein Stück weit auch okay ist. Und das hat mich sicher zu einem erfolgreichen Athleten gemacht. Und der eine oder andere wird sich wiedererkennen, ähm, hat zu einer sehr erfolgreichen Menschen gemacht, auf der einen Seite. Aber wenn wir vor diesem Gefühl weglaufen, ein Leben lang des Minderwertes eben und, und des Mangels, wird dieses Gefühl immer dabei sein. Und das war halt bei mir der Fall. Ich habe halt dieses Gefühl von Minderwert im schönsten Moment oder im größten Moment meiner sportlichen Karriere war immer mit mir auf dem Siegerpodest. So, und das meine ich mit, wir werden dann immer nie in diesem Gefühl ankommen, wir sind immer getrieben. So Und dann, früher oder später, fahren wir ja mit gegen die Wand mit diesem System. Und und viele erfolgreiche Menschen, wenn du genauer hinschaust, fahren genau. Und gerade gerade in unserem Land hier, die fahren viel dieses Leistungsprinzip, sich über Leistung wert zu holen. Ja, da sind sie aber immer abhängig. Und es reicht nie. Und sie wollen immer mehr. Und irgendwann ja können sich halt diese innere Leere damit nicht füllen. Und dann brauchst du den nächsten Kick. Und dann kommt die Affäre. Und dann kommt die Droge. Und dann kommt die nächste Ablenkung. Und es wird dann nochmal mal toxisch und das Resultat ist einfach kein glücklicher Mensch.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, was ich beobachte. Also das ist quasi, äh, was du so ein bisschen sagst, der nächste Kick und der nächste Kick und äh, dass äh, dann auch schnell mal das Loch da ist, wenn quasi dann mal irgendwie so eine Leerphase passiert oder weiß ich, wenn irgendwie keine Ahnung, Sommer, <lacht> Sommerpause ist oder so. Gleich zum Beispiel im Sport, ne, also auch viele äh, mal in so ein Loch abfallen, weil sie dann eben gar nichts haben für eine gewisse Zeit. Und ich weiß nicht, wie das dann bei dir ist, Alexander, vielleicht auch im Wirtschaftsbereich, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass auch da irgendwie ja man immer wieder auf so diese nächsten Push, diesen nächsten Erfolg, diese nächste Etappe immer irgendwie die erreichen möchte. Ansonsten äh, wird es eben sehr, sehr schwierig, weil dann so diese Lehre und auch diese, ja was eben Andi gerade gesagt hat, Minderwertigkeitskomplex so ein bisschen entsteht.
3: Also dem kann ich nur zustimmen, dass im, im, sich als Manager zu entwickeln ist, äh, ist, das, ist. Es gibt sehr viele Parallelen wie als Sportler. Ein äh, ein guter Freund hier in Rosenheim ist war Eishockeyspieler und mit dem habe ich äh, immer mit dem war ich, am, dem war, war ich oft zu im Urlaub und wir haben am Strand gesessen und hat er mich so gefragt: Alex, in welcher Liga spielst du denn so? Also in welcher Managerliga? Ist das Regionalliga? Ist das dritte Liga? Ist das zweite Bundesliga? Ist das erste Bundesliga? Und dann habe ich mal angefangen darüber nachzudenken. Auch versucht, mal so ein paar Kriterien festzulegen, in welcher Liga bin ich denn? Und äh, was habe ich dafür getan und wie habe ich denn trainiert? Und äh, ich hatte einen unglaublichen Ehrgeiz, ein guter Manager zu sein. Und das war schon faszinierend. Und äh, dann, weil ich habe unheimlich viel gearbeitet, habe viel gelesen, habe viele Seminare ne, ne, gemacht, um immer wieder mehr zu lernen. Und äh, ne, ich habe aber glücklicherweise, ne, dass, ne, Andreas, was du gerade gesagt hast, dieses Unzufriedensein. Und ich habe da mit einem Coach zusammengearbeitet und habe da eine sehr positive Spirale für mich entdeckt, dass dieses mehr Wissen, ne, sich permanent verändern, ne, sich permanent weiterentwickeln, das war nachher eine, ein unheimlicher Spaß ne, für mich ne, mehr, mehr zu können, ohne eben diese, dieses äh, nicht komplett zu sein, weil ne, als, als Manager ist man nie komplett. Und zwar deshalb, weil sich ja die Welt unheimlich verändert. Und vor zehn Jahren musste man andere Entscheidungen treffen als vor 20 Jahren. Und wahrscheinlich sogar noch als vor fünf Jahren. Die Welt entwickelt sich so schnell, dass man als Manager niemals fertig ist. Und wenn man sich davon einnehmen lässt, dass man äh, daraus äh, eine Art Versagensangst äh, ne, für sich rauszieht oder das als Bedrohung ist, ne, ne, dann hat man ne, ein großes Problem. Und ich habe das mit einem, mit einem, mit einem Coach, mit einer Frau. Ne, da habe ich da habe ich daran gearbeitet und habe eine, da für mich so eine Positivspirale entdeckt. Und der, der wichtigste Satz oder der wichtigste Spruch für mich war: Ich fühle mich sicher in einer Situation der Unsicherheit. Und das hat mir unheimliche Bodenhaftung, unheimliche Stärke gegeben, auch mit so seltsamen, mit so neuen Situationen, manchmal auch seltsamen Situationen umzugehen ne, und die mit einer gewissen äh, Ruhe und Entspanntheit zu meistern. Und äh, das äh, war einfach toll. Aber der Ursprung war genau das gleiche, Andreas, wie bei dir, ne, dass, ich, dass ich einfach nicht gut genug war. So, das war einfach der Ursprung. Ne? Und äh, glücklicherweise habe ich das dann zum Schluss, äh, habe ich das zum Schluss in eine positive, eine Motivation umwandeln können.
1: Kann der Mann, der ein CEO bei einem meiner Lieblingslabels war, der durchs Abitur gefallen ist, kann er diesen Spruch nochmal sagen, weil da steckt so viel Weisheit drin?
3: Ja, ich fühle mich sicher in einer Situation der Unsicherheit. Also das, ich, 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 jetzt, jetzt erzähle ich noch, noch aus meinem Leben, ne, die kurioseste ne, Situation hatte ich vor, vor, vor sieben, acht Jahren im Urlaub mit meiner Familie, also mit meiner Frau und meinem und meiner Tochter, wir waren in, in Indonesien und auf Lombok, das ist so eine Insel, und waren da in so einem wunderschönen Hotel direkt am Wasser. Und wir haben da einen Abend gegessen und auf einmal, wir saßen direkt neben so einem Pool und auf einmal wurde das Wasser so wellig. Und da habe ich gesagt, wie denn, wellig ist doch gar keinen Sinn. Und in dem Moment kam ein Erdbeben. Und äh, ne, alle sind aufgeschwungen, haben gekreischt und ich bin ganz ruhig geblieben, habe meine Frau und meine Tochter genommen und äh, erstmal beruhigt, beruhigt, ne, weil das ist ein ganz komisches Gefühl, so ein Erdbeben, weil man denkt immer, die, man denkt, die, die Erde geht auf, man fällt da rein. Nicht, Das tut's natürlich nicht. Ne, und sondern es vibriert einfach nur, es fällt alles um, was so ist und so nicht. Und natürlich waren auch Schäden und das war wirklich nicht witzig. Und glücklicherweise in unserem Ding da ist nichts passiert. Also nichts, was Menschen verletzt hätte. Aber trotzdem ist das eine Situation, die ist ja, das, das kann man ja auch nicht trainieren, das kann man nicht üben, vor allen Dingen kommt das ja bei uns auch nicht vor. Ne, aber ich bin ganz ruhig geblieben und äh, das, äh, ja, das, und das ist also für mich ne, ein einfach ein Zeichen, dass ich jetzt äh, diese Sicherheit und diese Ruhe ne, tatsächlich in mir habe. Nicht? Und äh, das ähm, im Nachhinein kann ich nur sagen, dass ne, dadurch habe ich die Situation auch für meine Frau und meine Tochter viel erträglicher gestalten können, als wenn ich da auch völlig hektisch durch die Gegend gelaufen wäre.
2: Wunderschönes, wunderschönes Beispiel, weil du hast gesagt, Alexander, dass du die Sicherheit in dir gefunden hast. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein großes Thema, ähm, dass wir hier in unserer westlichen Welt auf die auf die Welt kommen. Aber so ein Grundgefühl von ich bin sicher, wer kann das von sich sagen? So wirklich so ein, ich bin sicher hier auf dieser Erde. Ich bin vielleicht sicher, weil ich einen guten Job habe und weil ich Geld verdiene. Ich bin sicher, weil ich ein Haus habe. Ich bin sicher, weil ich eine Familie habe. Okay, so das haben wir uns aufgebaut im Außen. Aber wirklich so sicher auf der Erde stehen. Und ich glaube, wenn wir sagen, was in unserem Land auch so ein bisschen verloren gegangen ist, dann ist es die Verbindung. Und die Verbindung zu, 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 unserem Land, also zu, auch, auch, ein bisschen zu dieser Erde, ja, also ich bin viel in Natur, bei der Naturvölker unterwegs, auch viel in Indonesien und äh, war im Urwald und im Busch und bei Native People und was die haben, die haben einen Spirit und man sagte immer, ja gut, die primitiven Menschen und was die haben, die haben eine Verbindung zur Erde. Die haben Verbindung zu ihrer Herkunftsfamilie, zu ihren Ahnen, zu ihren Wurzeln. So, und wir haben das alle nicht mehr. Wir haben uns so sehr verlassen, die Generation vor uns im Aufbau, nach dem Krieg, im Tun, im Machen, im, im Materiellen. Aber wir, wir sind irgendwo lost mit Verbindung, tiefe Heimat, die Wurzeln, ein Respekt dem Ganzen gegenüber. Das heißt, wir suchen ganz viel Sicherheit im Außen, die wir selbst nicht haben. So, und wenn dann irgendwas kommt, wie aktuell die letzten Jahre, ähm, ob es das Thema C war oder ob äh, Krisen waren, wirtschaftliche Krisen, die Menschen werden gerade so gerüttelt und gefordert und fallen dann in sich zusammen, weil sie, weil, sie keine, weil sie keine Sicherheit in sich haben. Und momentan ist viel Angst spürbar, gerade in unserem Land. Das ist Angst vor allem und jedem. Überall ist Angst spürbar. Und und das stresst die Menschen extrem, weil sie eben die Sicherheit nicht in sich haben. Deswegen, dass ich jedem Menschen ans Herz lege, finden Weg, wie der Alexander spricht, ob es über eine Affirmation ist oder über, über innere Arbeit ist, dass du in dir, in dir dein Polarstern wirst, in dir dein Leuchtturm im Sturm, dass du im Sturm stehen kannst. Und das ist eine Stärke. So, dass du das in dir spürst und nichts im anderen, im Außen brauchst. Weil dann bist du unabhängig vom Außen. Egal was dann im Außen passiert, und wenn das Erdbeben kommt, kannst du still stehen. Und das ist für jeden Menschen möglich. Aber dafür darf er so ein bisschen schauen, okay, ähm, was ist denn bei mir los mit Sicherheit und Unsicherheit? Bin ich vielleicht unsicher aufgewachsen? Äh, wo hole ich mir denn Sicherheiten? Und was ist, wenn die Sicherheiten ins Wanken geraten? Und gerade ist es bei vielen Menschen so, dass die Sicherheiten, unsere scheinbaren Sicherheiten, unser scheinbar sicheres Land, unsere scheinbar sichere Währung, unser scheinbar starkes Deutschland, ist gerade viel im Wanken. Und und das Resultat ist gerade spürbar bei den Menschen. Da sehe ich viel Stress, viel, oh Gott, wie geht's hin? Viel Angst. Und das ist gerade, was die Menschen extrem umtreibt in dieser Zeit. Also
3: ich glaube, dass das besonders daher kommt, weil es viele Menschen gibt, die nicht gemäß, die nicht das tun, was sie wirklich tun wollen, sondern dass sie irgendwelche Erwartungen von irgendwelchen anderen Menschen oder irgendeinem Umfeld oder vielleicht sogar der Eltern entsprechen wollen und Ne, deshalb habe ich auch diesen, diesen, dieses Buch geschrieben, diesen Ratgeber geschrieben, ne, dass ich eben die Menschen äh, ermuntern möchte, das zu tun, was wirklich zu ihnen passt, was sie wirklich machen wollen, wo sie Spaß dran haben, wo sie ihre Talente sind, wo ihre, wo ihre Stärken sind ne, und äh, was sie am besten können. Und äh, das ist äh, das finde ich sehr schade, ich erlebe das immer wieder. Ja, ich kann doch nicht, weil oder ich darf nicht, weil. Oder also die suchen sich immer, ein, die suchen sich, viele Menschen suchen sich dann Entschuldigung, um irgendwas nicht zu tun. Und äh, das, ich glaube, das auch das ist ein Punkt von Deutschland, dass wir zu Andreas, du hast es gerade gesagt, dass wir zu nach außen auf das Äußere achten und nicht das Innere in den Vordergrund stellen. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, wirklich seinen Weg zu gehen und äh, das zu machen, was wirklich zu einem passt. Und äh, und viele wissen wissen das gar nicht mehr. Bei vielen ist es so ver, so verborgen, dass man erst wieder im Innersten graben muss und suchen muss, um das wirklich zu finden was man was man wirklich machen möchte und äh, deshalb also ich mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht eine, eine, mich selber zu entdecken und äh, selber herauszufinden was gut für mich ist und äh, und das habe ich eben in diesem in diesem Buch auch geschrieben was wie ich meine und da geht es eben um die eigene Vision Andreas du hast es glaube ich eben gesagt äh, dass Firmen auch visionär geführt werden und äh, das ist bei der eigenen Persönlichkeit genau das gleiche. Jeder Mensch hat eine eigene Lebensvision. Und äh, wenn man die selber kennt, ne, dann kann man eben auch dementsprechend nach ihr leben. Und äh, dann ist das Leben eindeutig viel, viel schöner, als wenn man es nicht weiß.
0: Ja, um da rein zu auf der anderen Seite. Und äh, ich meine, das ist ja an sich ein, ein, ein hehres Ziel auch, äh, dann vielleicht so zu leben und nach einer Vision zu leben, äh, die man sich selber auch äh, modelliert. Aber gibt es ja trotzdem auch viele Menschen, gerade jetzt mehr als je zuvor wahrscheinlich, die ja immer so auch lächzen nach äh, Gratifikation, nach äh, Belohnung, nach Lob von außen. Und ich meine, Social-Media-Zeitalter hat das ja nochmal um einiges verstärkt. Ja, das dann auch immer irgendwie man, oder viele sind ja getrieben von Likes, Lob und <lacht> Lobhudelei -like mhm. quasi, um so ein bisschen salopp zu sagen. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach für viele aus diesem auch fast der Teufelskreis auszubrechen, weil irgendwie stecken doch sehr, sehr viele Menschen in meiner Generation das recht mega genau da drin und die wollen immer wieder äh, das nächste Lob und die nächste Zuwendung und äh, wenn es online ist von vielen haben und natürlich ist man dann auch immer getriebener und weniger
2: vielleicht auch Herr seiner, seines eigenen Schicksals. Absolut, absolut. Und, und genau das, die Abhängigkeit vom Außen und genau sowas war ich auch drin. Ich war abhängig vom Erfolg im Außen, abhängig vom Zuspruch, abhängig ähm, ja auch von der Liebe im Außen und habe das immer im Außen gesucht, weil ich eben einen Mangel hatte. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, Alexander hat es gerade so schön gesagt, es ist ihnen nicht bewusst, die meisten Menschen unbewusst einen Mangel haben. Mangel an Liebe, Mangel an Aufmerksamkeit, sie sind einfach nicht satt geworden in ihrer Kindheit. So und haben dann, sind dann ein System oder fahren ein System, das hat ihnen als Kind irgendwo gedient, vielleicht lieb, brav und nett sein können dann aber Leben lang keine Grenzen setzen. Oder sie haben sich an, an Menschen extrem geklammert, weil sie vielleicht als Kind Einsamkeit erfahren haben oder Ablenkung. Das heißt, irgendwann sind sie erwachsen, sind in der Beziehung und gehen von einer Beziehung in die nächste, obwohl sie ihnen nicht gut tut. Vielleicht eine toxische Beziehung, können aber nicht aussteigen. Weil in dieser Beziehung zu sein, ist immer noch besser, als dieses Gefühl von Einsamkeit zu spüren, weil es irgendwann mal so schlimm war als Kind. Und das zu verstehen, und die Psychologie geht davon aus, dass im größten Teil von dem, wie wir uns verhalten, wird unterbewusst gesteuert von unserer unterbewussten Gewohnheiten, von unter unserer bewussten Überzeugungen. Aber wer hat die uns irgendwann mal? Ja, wo haben wir die übernommen? Das ist meistens liegt es in der Kindheit, dass wir gedacht haben, okay, so ist das Leben, so muss ich sein, so ist die Gesellschaft und so sind wir geprägt und dann fahren wir so eine, da fahren wir so eine Geschichte durch ein Leben lang und das ist eigentlich gar nicht, wo wir hinwollen. Das entspricht gar nicht uns. Aber wir kriegen halt genau da das was wir selbst nicht haben. Und deswegen ist halt dieser Weg nach innen so wichtig, zu schauen, okay, was, warum bin ich denn ehrlich in dieser Beziehung? Und wenn ich halt in der Beziehung bin, weil ich alleine nicht glücklich sein kann und deswegen in der Beziehung bin, dann wird die Beziehung früher oder später auslaufen. Wenn ich einen Job habe, den ich gar nicht möchte, in der mir keine Freude macht, und ich habe halt diesen Job, weil ich da Sicherheit habe, dann werde ich da ausbrennen. Dann wird das Ergebnis Burnout sein. Das ist einfach zwangsläufig. Also wir dürfen gut schauen, okay, wo, wo sind wir? Wo ist gerade unser Leben und wo sind vielleicht auch unsere Krisen im Leben und das hat immer, ist immer so ein Ausrufezeichen, okay, was hat das mit mir zu tun? Die Verantwortung zu sich nehmen und sagen, okay, spannend, okay, so ist gerade meine Beziehung, so ist gerade mein beruflicher Alltag, auch so ist meine Gesundheit und den Weg nach innen gehen und, und zu fragen, okay, wo fahre ich vielleicht ein System, was hole ich mir denn da im Außen? Und wenn einem das bewusst wird, das ist schön und das macht, das macht, das hat Alexander gesagt, das macht Spaß, weil du kriegst einen anderen Blick, du nimmst dich so ein bisschen raus, ich komme wieder zum Sport, du beamst dich so hoch auf das Spielfeld deines Lebens und siehst das Männchen da unten rumrasen mit großen Augen und von einem ins nächste zu, zu rennen und dann mal sagen, okay, wo willst du denn ankommen? Also wo willst du denn hin? Bei was willst du denn ankommen? und in der Tiefe wollen wir alle glücklich und zufrieden zu sein. Das ist das, was wir am Ende wollen. Ich glaube, wenn der Deckel am Ende zugeht, dann wollen wir glücklich und zufrieden sein. So und das werden wir aber nicht in Geld und nicht in materiellen Dingen, sondern das ist, wenn du eine Summe hast von schönen Erlebnissen, wenn du deinem Herz gefolgt bist, wenn, wenn, wenn du geliebt hast, wenn das ist, was ein sattes Leben ausmacht. Und ich glaube, das darf man erkennen und nichtsdestotrotz dass du leisten, nicht dass du trotzdem mal Geld verdienen, nicht dass du trotzdem erfolgreich sein, aber mit einem guten Kontakt mit sich selbst, mit dem Herz, mit der Essenz. Und dann zu gehen. Und dann wird das Leben glücklich, dann wird es zufrieden und auch erfolgreich. Aber nicht nur immer an Geld gemessen. Ich finde, die jetzige Zeit ist ein,
3: ein, ein wesentlicher, eine, ein wesentliches, wesentlich anders als äh, zu unserer Zeit. Also ich bin geboren 1964. Also ich bin jetzt 59 Jahre alt. 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang ever in Deutschland. Und äh, bei uns waren Lehrstellen rar, Studienplätze rar. Wir sind noch nicht mal alle zur Bundeswehr eingezogen worden, weil es von uns zu viele gab. Und äh, die Situation heute ist eine ganz andere. Der Arbeitsmarkt ne, hat sich ja gedreht. Es ist nicht mehr ein Arbeitgebermarkt, sondern ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt also, es ist jetzt die Zeit, ne, wo wirklich keiner mehr eine Entschuldigung haben sollte, dass er nicht mehr das tut, was er gerne möchte und welche Talente er hat. Weil jetzt sind die Rahmenbedingungen viel besser als damals. So, das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil das ist ja eine wesentliche, was ja in meiner Generation gesagt hat, ja, ich konnte ja nicht, ich durfte nicht, ich musste ja und so. Da sieht die Situation jetzt ganz anders aus.
1: Ihr könnt mehr davon hören, ihr könnt aber auch mehr davon lesen. Der Maximum Verlag, wenn der Podcast online ist, dann switcht einfach mal auf die Instagram-Seite vom Maximum Verlag. Der verlost tatsächlich fünf Bücher, die da heißen Mutig sein und glücklich werden. Ich bin über vieles gestolpert, Alex, in deinem Buch. Auch über viel alte Lateiner und alte Philosophen. Aber auch über einen Satz, ein Lottogewinn oder Schicksalsschlag. Wir gewöhnen uns an alles. Was steckt dahinter?
3: Ja, also, die, das, das Wichtigste, was dahinter steht, dass, dass man immer für sich einen guten Weg finden kann. Und dass man, dass man dass das Glück nicht von den äußeren Dingen abhängig, abhängig ist. Also wenn man auch, auch ist es erwiesen, dass Lottogewinner nicht glücklicher sind als als Leute, die als Menschen, die einen einen Unfall hatten oder einen Schicksalsschlag hatten, die dann nach einer gewissen Zeit, also es dauert ein paar, paar Wochen, ein paar Monate, dann ist man wieder auf dem Glücksniveau, was man vorher hatte, ohne diesen diesen Schicksalsschlag. Und, ne, das ist, äh, ne, auch wichtig. Auch da habe ich wieder für sich, das habe ich, das habe ich dann von meinem Vater, der hat zu mir gesagt, und also, es gibt keine Situation, die so beschissen ist, dass man nichts draus machen kann. Und, äh, das finde ich, das zeigt für mich, dass es, dass es, äh, dass man wirklich aus allem, ne, was machen kann, ne, was für ein Gut ist. Und, äh, dass man, wenn man sich damit auseinandersetzt, ne, dass man dann auch gestärkt aus dieser Situation herausgehen kann. Und äh, man muss nur den Mut haben, diese Situation anzunehmen und für sich was draus zu machen. Und äh, da sind wir wieder zu, bei dem Punkt, den wir, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen haben. Dieses Tun, dieses Machen, die Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen und äh, dann äh, seinen Weg gehen. Und äh, das äh, zeigt diese Sache mit dem Lottogewinn und dem Schicksalsschlag eigentlich sehr gut.
0: Ja, ich meine, das ist an sich äh, natürlich äh, immer das, wir, das beste Szenario, was es gibt, aber ich glaube, der der Prozess, also wenn man einen Schicksalsschlag hat, dann sich wieder aufzurappeln, der ist natürlich ein ganz, ganz schwerer und es ist natürlich auch irgendwo leicht und vielleicht sogar sind wir dann wieder beim Thema Komfortzone, äh, ist vielleicht dann auch gar nicht ähm, oder sehr relativ leicht, dann sich einfach ja mehr oder weniger in Selbstmitleid zu baden. Also ich Und das ist ja dann auch wiederum übertragen auf viele Dinge im Leben, dass natürlich es natürlich immer relativ easy ist, Selbstmitleid dann in alle Richtungen zu versprühen und äh, sich darin auch gewissermaßen wohlzufühlen. Also ich glaube auch dann dieses Mindset zu haben, äh, das muss auch irgendwo herkommen und äh, das halte ich für relativ schwer.
2: Ja und so bist du natürlich eben mit in dem Selbstmitleid äh, auch immer am im Opfer. Das sind viele Menschen, die bleiben dann im Opfer hängen. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Selbstmitleid oder Selbst- oder Mitgefühl. Das heißt, dem Leid ist immer Leid. So. Und dann bist du im Opfer. Und warum passiert es mir? Und warum ausgerechnet? Und immer wieder das Gleiche. Also diese, diese Klassiker, die sicher jeder kennt. Oder du sagst, okay, ich habe Mitgefühl mit mir, mit diesem Menschen, dem es passiert ist. Und sehe die Möglichkeit, sehe die Chance. Ich richte meinen Fokus auf das, was ich jetzt tun kann. Was da helfen, sind gute Fragen. Gut, Fragen, unser Gehirn kann Fragen nicht widerstehen. Und wenn du dir vielleicht in einem schweren Moment eine Frage stellst, dann fängt dein Gehirn an, dich mit Lösungen zu beschäftigen. Als, wie es halt eben viele Menschen machen, beim Problem zu bleiben. Problem zu heißen heißt, okay, warum, wieso, das ist dieses Nein. Und in diesem Nein verändern wir nichts. Das heißt, um wirklich verändern zu können, brauchst diese Annahme. Weil alles, was ins Nein geht, ist verschwendete Energie. Du wirst nichts verändern in dem Nein. Da gab es ein Schicksalsschlaval, eine Krankheit, eine Krise, Ehekrise im Nein. Und das darf, mal, das darf mal für einen kurzen Moment sein, dieses Nein. Aber je schneller du schaffst, es anzunehmen, mit einem Ja mitzufühlen und dann deinen Fokus zu lenken, deine Aufmerksamkeit auf das, was du möchtest. Das Leben folgt immer unserem Fokus. Und das ist was Menschen, die die resilient sind, die schnell verändern können. Die haben eine Gabe, dass sie recht schnell in der Krise verändern können und sagen, okay, was kann ich jetzt auf diesem Misthaufen, wie kann ich daraus Gold machen? Wie kann ich aus dieser Krise wachsen? So, und dann shiftest du deinen Fokus. Und das, so würde ich es abrunden. Ich glaube, es ist nie das, was uns passiert, sondern immer, wie wir darauf reagieren. Und das ist von jedem Mensch unterschiedlich, wie reagierst du drauf? Und das Schöne ist, wie wir darauf reagieren, Darauf haben wir einen Einfluss. Was uns passiert, liegt oft nicht in unserer Hand. Aber wie wir darauf reagieren, auf alles, auf, auf, jedes, auf jedes noch so schlimme Schicksal, wenn sich das krass anhört, wie wir darauf reagieren, das liegt in unserer Hand. Und das können wir auch das können wir verändern. Daran können wir arbeiten und da können wir wachsen.
1: Das heißt, wir könnten doch jetzt zum Beispiel einen Zehn-Punkte-Plan für eine gute Entscheidung aufstellen. Können wir machen.
3: <lacht> Absolut, weil es geht ja darum, das ist ja nur diese Checkliste, die ich da, geschrieben habe, das ist ja ein, ein Vorschlag. Ne, ne, jeder ne, man muss mal probieren, ne, was ist für einen, was, was für, für ein, die was für eine andere Checkliste für einen ne, Sinn macht und dass jeder, jeder arbeitet da vielleicht ein bisschen anders. Ne, aber dieser Vorschlag ist eben so, ne, so gemacht, dass man ne, abwägt, ne, dass man in sich geht, ne, dass man Alternativen sucht und dann aber am Ende entscheidet und macht. Das ist halt das Thema. Und ne, die, 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 eben hat einer, der Andreas hat's eben gesagt, am Ende geht es ja um diese, um diese positiven, um dieses positiven ne, Mindset, um 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 Liebe, um um eben ne, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und äh, der schlechteste Motivator ist halt Angst. Und äh, ne, ich, 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 ne, ich erwähne dieses Wort Angst auch deshalb, ne, weil ja die viele Führungskräfte und besonders Lehrer Ne, arbeiten permanent mit der Angst. Nicht? Also das ist, äh, als, als unsere Tochter dann in die Schule kam, ne, hat, die hat die Schule gewechselt von der Grundschule aufs Gymnasium, da hat die Direktorin erstmal gesagt, wenn ihr nicht vernünftig arbeitet, dann kriegt ihr schlechte Noten. Also das ging gleich wieder so los, da geht die Lehrer arbeiten nur mit Angst und äh, das ist wirklich dramatisch schlecht ne? und es gibt auch viele Führungskräfte, die arbeiten mit der Angst und das ist auch schlecht, ne? denn eine Führungskraft äh, muss auch Zuversicht ausstrahlen. Auch ein Trainer ne, in Sport. Wenn ein Trainer sich hinstellt, ja, ne, unentschieden recht, das wird's nicht sein, sondern man muss spielen. Und der Trainer muss diese Zuversicht ausstrahlen und muss seine Mannschaft anstecken, dass sie eben um ihr Leben rennen, um das Spiel zu gewinnen. Und, das ist, und das, das, ist, das ist ganz wichtig. Und welche Checkliste man dann hat oder welche Liste man für sich erarbeitet, da habe ich ein Beispiel genannt. Aber da gibt es in der Literatur noch viele andere Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Einfach darum, das ist so ein Anhaltspunkt, dass man für sich selber einfach die beste Entscheidung trifft. Aber dann geht es vor allen Dingen ums Machen. Ich glaube,
2: ein wunderschöner Kompass, ja, ja. Ich glaube, ein wunderschöner Kompass, den wir nehmen können, ist die Freude. Ähm, wenn du vor einer Entscheidung stehst, einfach sagen, okay, wo ist die Freude? Wo ist die Freude? Und die Freude, ähm, das ist ein Kompass, wenn du der Freude folgst, wird das immer ein Erfolg sein. Bedeutet nicht, dass alles so in Erfüllung geht, wie du dann dir ausrechnest oder wie du denkst, aber du folgst der Freude und dann ist es gut. Und jetzt kommt natürlich gleich viele die sagen, ah, kann man nicht machen. Kann man nicht immer der Freude folgen? Das Leben ist nicht immer eine Freude. Aber wer sagt es? So, wer sagt es? Wer hat uns das gesagt? Sind es glückliche Menschen? Oder ist das wieder so eine alte Kamelle? Also, das darf jeder von sich herausfinden. Ich glaube, wenn wir Menschen mehr anfangen, unserer Freude zu folgen, mutig unserer Freude zu folgen, dann hast du auch glückliche Menschen. Da hast du zufriedene Menschen. Und zufriedene Menschen, die schaffen ein anderes Klima, die schaffen eine andere Menschlichkeit, die schaffen ein anderes Land. So, deswegen, ich glaube, dieser Kompass Freude, ganz, ganz wichtig. Und was ich auch bei vielen gerade so oft höher ist, ja, ich bin unklar. Ich, ich weiß es nicht. habe keine Klarheit. Und da bin ich ganz ehrlich, habe ich auch lange Jahre gesagt, ich glaube, es ist nur eine Ausrede. In der Tiefe, wirklich in der Tiefe weiß jeder Mensch in jedem Moment, was für ihn gut und was für ihn schlecht ist. Sofort, ja oder nein. Ist es der richtige Job? Ja, nein. Ist es der richtige Mann, die richtige Frau? Ja, nein. Du weißt es sofort. Aber wenn du der Freude folgst und deinem sofort Wissen, dann musst du Entscheidungen fällen und davor haben wir Angst, weil dann gibt es eine Konsequenz und wir haben Angst vor diesen Konsequenzen. Und wenn du in diesem Entscheidungsprozess klar bist, okay, meistens haben wir Angst, Alex ich es angesprochen, wir haben Angst. Vor einer Konsequenz, was dann kommen kann und vor dieser Angst, weil die dann irgendwann so groß wird, weil wir kein keine Tool haben, mit dieser Angst umzugehen, sagen wir lieber, okay, ich treffe keine Entscheidung, ich bin unklar und ich kann nicht. Und in dem toxischen Muster war ich sechs Jahre drin. Und deswegen kann ich da gut drüber sprechen. Aber hätte mich damals jemand gesagt, okay, was ist deine, wo ist die Klarheit? Ich hätte es gewusst, aber ich hatte Angst vor der Entscheidung. Und das ist auch so wichtig, wenn wir bei Thema Entscheidungen sind, Thema Freude folgen oder Angst oder, oder der Gegenpol der Liebe, was ich mit Freude beziffer.
1: Alex, du hast dein Buch für Andy zu spät geschrieben. <lacht>
2: ja. 100 Prozent, 100 ja. <lacht> Alex, Mensch, jetzt wird jetzt mir viele sechs Jahre äh, ja, viel Leid erspart wahrscheinlich. Aber es war, war wichtig für mich.
3: Ja, man hört immer, immer wieder von, ne, also ich stimme dir ich stimme hier 100 hundertprozentig zu, ne, ich stimme hier 100 zu ne, ne, dass eben viele Menschen ne, nicht ihrem Gefühl ne, folgen wollen. Und es geht eben darum, dass man Verstand Verstand und Bauch, also Verstand und Herz eben zusammenbringen. Ne? Dass man die dieses, dieses positive, emotionale Gefühl zusammenbringt ne, mit dem mit dem, mit dem dem Verstand. Und äh, da geht es auch ne, nicht nur um berufliche, also zum Beispiel, wenn man den den daran denkt, den Job zu wechseln, weil man karrieremäßig vielleicht nicht weiterkommt oder weil man sich lokal verändern will oder weil man mit seinem Chef nicht mehr klarkommt. Also es gibt ja nur verschiedenste Gründe. Ne? Und wenn man dann andere Leute fragt, nach ihrer Meinung. Meinst du, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen, soll ich einen neuen Job und so. Da gibt es ja immer Leute, die dagegen reden. Und deshalb ist es schon richtig, dass man ab und zu mal jemanden fragen sollte, aber nicht zu viel. Also man muss auch da eine gute Balance finden, dass man sich von anderen Menschen, die gegen alles sind, und immer nur Bedenkenträger sind, dass man sich davon allen abbringen lässt und äh, das halte ich für sehr gefährlich, sondern man muss wirklich ja, Andi, wie du auch gesagt hast, man muss wirklich auf sich selber hören, in sich selber hereinhören und 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 dann die Dinge und dann die Dinge entscheiden. Und äh, das geht die Karriere habe ich schon genannt und wahrscheinlich Mann Frau eine, genau das gleiche eine, oder auch Investitionen, wenn man wenn man sich äh, wenn man wenn man sich eine, 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 eine Immobilie kauft oder eine Wohnung kauft oder oder ich sammle gerne Kunst oder wenn ich mein Bild kaufe, es gibt immer Leute, die was dagegen zu sagen haben. Und deshalb muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr eine, eine auf die andere auf andere Menschen hört. Weil am Ende muss man das selber machen, muss das sein eigenes Leben leben. Und da ist die Meinung von anderen Menschen eigentlich nicht nur eigentlich. Dann ist die die Meinung von anderen Menschen nicht wichtig.
0: Was ja nochmal den Bogen schlagen würde zu dem, was wir vorhin ein bisschen diskutiert haben, dass quasi äh, trotzdem viele Menschen so ein bisschen darauf ausgerichtet sind, eben immer so diese Gratifikation, diese Belohnung, dieses Lob von anderen zu erhalten und ich meine, wenn ich dann jemand anderes frage, wenn es um eine Lebensentscheidung geht, dann hoffe ich mir ja auch innerlich teilweise gerne so, dass da entweder so ein ja das ist eine super Entscheidung oder nein das ist keine gute Entscheidung es ist besser dass du so und so machst sehr gut dass du eben in den Job geblieben bist also man hofft ja da auch immer so ein wenig auf diese Bestätigung von anderen und daraus auszubrechen ist ist trotzdem aus meiner Sicht ja immer wieder schwer und man fällt vielleicht gerne in dieses Muster zurück dann auf das Lob und auf ähm, auch die Zustimmung von anderen so ein bisschen zu bauen und sich darauf aufzubauen. Das ist eben genau dieses, dieses Problem, Dilemma, in dem sich viele befinden, weil man äh, nicht unbedingt so selbstsicher in seiner eigenen Haut ist.
3: Absolut. Konstantin ne, kann ich dir nur zustimmen, weil es geht ja darum, dass man sich diese, diese Sicherheit und dieses Selbstbewusstsein selber erarbeitet und dann Schritt für Schritt einfach dieses, dieses, dieses Selbstbewusstsein ne, erwirbt. Ne, um dann für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber das ist, da stimme ich stimme mir hundertprozentig zu, da ist eine große Gefahr, ne, dass man sich abhängig macht von von anderen Leuten. Und äh, das ist das äh, das ist äh, das ist nicht einfach. Aber ich meine, in welcher Stellenbeschreibung steht schon drin, dass es einfach sein muss. Darum geht es ja gar nicht. sondern Es geht einfach darum, dass man seinen Weg geht. Und wenn er manchmal etwas schwerer ist, dann ist es halt etwas schwerer. Und eins kann ich sicher sagen, ne, ein Eishockey-Profi zu sein, ist sicherlich schwerer, als Betriebswirtschaft studieren und ins Management zu gehen. Ne, weil ja man ne, in diesem in diesem in diesem Fight in der Mannschaft und ne, als Sportler, wo man noch deutlich eher messbar ist als als Manager. Also ich habe an André, André, ich habe höchste meine höchste eine Hochachtung ne, vor Länderspielen und also Nationalspieler und äh, dl spieler und so, also Respekt. Also deshalb ist das gerade in jungen Jahren ist das mit dem Managerleben nicht vergleichbar, obwohl im späteren Bereich, das hatte ich eben schon gesagt, gibt es viele Parallelen. Ja, auch als Manager lernt man viel dazu, nicht und äh, und permanent lernt man dazu. Und wenn man sich damit bewusst auseinandersetzt, ist das ähnlich, aber eben viel später im Leben. Und äh, deshalb wirklich Respekt für diese, für die, für die Karriere im Eishockey.
2: Ja, du, ähm, ja, her herzlichen Dank. Ich bin ähm, auch gerade so ein bisschen in mich gehört beim beim Zuhören und ähm, das ist mir zu einfach ganz auch wichtig zu sagen. Ich glaube, egal wo du im Leben stehst und und welcher Beruf oder 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 welche Position, ich glaube, dass jeder Mensch hat seine seine Herausforderungen und die können für ihn riesengroß sein. Und das kann was ganz Kleines sein, aber es kann für ihn einfach so eine, so eine große Hürde sein. Und äh, einer steht vielleicht ganz oben, hat einen riesen Konzern und hat diese Entscheidung. Ähm, deswegen zu sagen, aber was hilft mir bei einer Entscheidung? Oder was 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 kann ich tun, wenn ich einfach diese inneren Ängste habe? Wenn, ähm, wenn ich merke, ich komme gar nicht in meine Gefühle. Und da möchte ich halt eben Mut machen, egal wo du bist das kann für, von außen betrachtet, kann das vielleicht was ganz Kleines sein, wo andere sagen, was was stellst du denn dich so an, ist doch gar nicht, aber für dich kann das ganz, ganz, ganz schlimm sein. Für dich kann sich das ganz, ganz, ganz schlimm anfühlen und und gerade in solchen Situationen hat das oft was zu tun mit unserer Vita, wo kommen wir her, weil da oft Themen berührt werden, die wir schon in der Kindheit hatten. Das heißt, es kann sein, im Außen wird irgendwas getriggert, das ist halt genau dein, dein Wunderpunkt, das ist deine Achillesferse. Und wie gesagt, da, hat, da bin ich überzeugt, dass jeder Mensch hat so einen Bereich, oft ist es in Beziehung, dass auch viele erfolgreiche Menschen, die im Business sehr erfolgreich sind, das Thema Beziehung ein Riesenthema ist, denn in der Beziehung wird vieles unserer, unserer Themen, die wir so nach unten wegdrücken, die werden da sichtbar. Also Beziehung zu, zu Partner, Beziehung zu Kinder, da wird sichtbar. es so, sichtbar, da, weil da wird es emotional und da werden wir in unsere Emotionen getriggert und da haben wir oft keinen Zugang. Das heißt, ähm, wir haben vorher so über Entscheidungen gesprochen, aber wenn ich tief drin eine Riesenangst habe, Riesenangst habe von, oh Gott, was kommt dann? Kriege ich jemals wieder einen guten Job? Werde ich irgendwann mal wieder einen anderen Partner kriegen, wenn ich den verlasse? Da hat mich keiner mehr lieb. Also diese tiefen Dinger, die uns da in der Wäsche sitzen, das darf jeder Mensch respektieren und sehen. Und es ist egal, wo du im Leben stehst. Ich weiß es, dass jeder in der Tiefe, ganz in der Tiefe und drunter, hat jeder verletzliche Anteile. Hat jeder seine Ängste, hat jeder seine Überforderung, jeder seine Ohnmacht und jeder hat seinen Weg damit umzugehen. Was aber die meisten machen, sie drücken es weg, das heißt sie kompensieren es weg über Leistung oder über Drogen oder über Ablenkung oder über Essen oder Shopping. Aber wenn du irgendwas gegen in dir ankämpfst, vor dir wegläufst, das wird dich immer wieder einholen im Leben, früher oder später kommt's. So, und ich glaube, das ist auch die Zeit, was ich sehe. Wir sind in einer Zeit der Veränderung, in einer großen Zeit der Veränderung. Und die Themen kommen nach oben. Die Themen poppen da oben. Jeder kriegt so sein, sein Lebensthema, egal wo er gerade steht. Und ich sage, das ist eine Einladung vom Leben. Sehr liebevoll, aber direkt, okay, die, die Themen wirklich anzugehen. Es ist jetzt wirklich Zeit, dass wir Menschen unsere Themen angehen. Das ist wirklich wichtig. Denn der Ausblick, das was kommt, die Welt wird sich noch schneller drehen. Es wird noch anspruchsvoller. Und deswegen so wichtig, diesen Zugang zu sich zu haben, sich zu zentrieren können, mit seinen Emotionen umzugehen können, seine Schatten kennen, seine Ängste kennen. Ich glaube, das ist stark im Leben stehen, natürlich auch für Führungspersönlichkeiten stark zu führen. Das ist, wenn du selbst stark im Leben stehst, dann kannst du gute Entscheidungen treffen und auch stark führen.
1: Ein sehr, sehr guter Tipp. Und ja, Ratschlag soll man ja eigentlich nicht sagen. Irgendwer hat mir immer gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Ich finde das Schwachsinn. Ich finde Ratschläge eigentlich sehr hilfreich. Wie seht ihr das?
3: Ja, ich finde das sehr wichtig, dass man sich auch Feedback von außen holt und dass man auch von anderen Menschen lernt. Also deshalb, ich, ich finde, ich bin deiner Meinung. Ich finde, Ratschläge können sehr wertvoll sein von anderen Menschen.
1: Also den Ratschlag von Andy haben wir gehört und jetzt hören wir noch Glücks- und Erfolgsratschläge in sechs Schritten, Alex. Blätter nochmal mit uns durch dein Buch.
3: Es geht los mit der mit der Glücksdefinition. Ne, was ist denn eigentlich Glück? Und äh, ne, da geht es eben los, dass sie, also seitdem es seitdem die ne, die Philosophen haben sich da von Anfang an damit auseinandergesetzt und äh, die, die Quintessenz ist im Grunde, dass eben jeder sein eigenes Glück ne, ne, suchen soll und jeder seinen eigenen Weg suchen soll. Und äh, dann schreibe ich eben, ne, was dieses Glück äh, für mich bedeutet und ein Schlüssel war, die Verantwortung zu übernehmen für mein Leben und zwar für alles und äh, ne, ob das nun der Sport ist oder, oder der, die Berufsausbildung oder das Lernen oder die, das Wissen und dass man für alles die Verantwortung übernimmt und äh, ich habe dann auch sehr, sehr seltsame Entscheidungen getroffen, ne, zum Beispiel Ne, habe ich ne, ne, nach dem Studium und den, nach dem ersten Job, der in der Automobilindustrie war, hatte ich das Angebot, ne, hatte ich einen Studienplatz in Amerika oder, da steht übrigens jetzt nicht im Buch, das habe ich dann irgendwie ganz vergessen, ne, oder aber ich hatte das Angebot, nach Italien zu gehen und ich bin tatsächlich nach Italien gegangen, ne, weil ich da arbeiten konnte, ich konnte Italienisch lernen, ich konnte kein Wort Italienisch vorher und habe dann da vier Jahre gearbeitet und äh, ne, habe auch Italienisch lernen und war habe also immer diese größte Unsicherheit also die größere Unsicherheit habe ich gewählt und das größte das größte Risiko und äh, das hat mich Schritt für Schritt immer weitergebracht und das haben wir eben schon mal drüber gesprochen, ne, dass man seine Komfortzone verlässt und immer wieder neue Dinge neue Dinge entwickelt und dann habe ich auch äh, meine Vision meine Lebensvision ne, ne, entdeckt und äh, das habe ich in einem in einem Seminar in, in seinem Seminar gemacht und seitdem ich diese meine, meine Lebensvision kenne kann ich noch besser entscheiden, was ist wirklich wichtig für mich und welche welche, welche welche Schritte gehe ich. Und ich habe noch meine Werte definiert, ich habe auch meine Erfolgskriterien definiert und auf einmal ist nämlich genau das entstanden, Andi, was du eben gesagt hast. Auf einmal ist nämlich Geld und und Macht und das da das darum geht's am Ende überhaupt nicht, sondern es geht um Liebe, es geht um um, um Veränderung, es geht um Weiterentwicklung, es geht um, um 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 die Neugier, neue Dinge zu lernen und das hat mich wirklich glücklich und glücklich gemacht. Und was auch dann, was mir immer wieder klarer wurde, ist, dass Menschen eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen eine Part in meinem Leben spielen. Also das ist erstmal natürlich die Familie, meine Eltern, mein Bruder, meine Frau, meine Tochter. Also das ist das eigentliche Umfeld. Und was für mich extrem wichtig ist, sind meine Freunde und da machen sich die, die mich kennen, also die machen sich teilweise Lust darüber, ich habe eine Liste, ich habe eine Freundesliste und äh, da stehen meine elf engsten Freunde, äh, mit denen möchte ich mindestens einmal im Monat Kontakt haben, entweder wir sehen uns, wir gehen zusammen Essen oder wenigstens telefonieren und so monatlich und da gibt es so noch wichtige Menschen, also Menschen, die mir wichtig sind, nochmal 50 weitere, etwa so 40 bis 50 und äh, die, wenn ich wo unterwegs bin, die rufe ich da einfach an, und dann quatscht man ein bisschen und so. Nicht? Und ne, dann hat man zu mir gesagt, ne, also das ist jetzt nicht von meinen Freunden, sondern ne, ja, wenn ich, wenn, 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 ich, wenn ich immer einen Menschen anrufe, wenn der nicht, mich nie zurückruft, ne, dann äh, dann äh, rufe ich da auch nicht mehr an und so. nicht Und das ist zum Beispiel mir völlig wurscht. Weil diese 50, diese 50 Menschen sind mir so wichtig, dass ich bis auf zwei, die mich auch mal zurückrufen, bei den anderen 48, bin ich immer derjenige, der anruft. Und das ist mir völlig egal, weil mir sind diese Beziehungen einfach wichtig. Und dann sehen wir uns so alle drei Monate, alle, manche nur alle sechs Monate. Oder da ist auch ein ehemaliger Schulkollege, zwei ehemalige, drei ehemalige Schulkollegen Aber Wir sehen uns manchmal nur ein, einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre. Aber trotzdem ist mir das wichtig, diesen diesen äh, diesen Kontakt zu halten und äh, ja genau diesen 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 Kontakt zu halten und ein ein Thema ist noch was ich auch in dem Buch beschreibe das ist ne, was mir sehr wichtig ist ist äh, eine Führung Führung von Mitarbeitern ich habe also extrem darüber nachgedacht und äh, ne, viel gelernt ne, gelesen ne, auch geschrieben ne, wie man eine Firma führt und, äh, und äh, ich habe es dann so auf einen Punkt gebracht: die, die Führung einer Modefirma, ne, das ist hat ganz wichtig, hat ganz im Wesentlichen mit drei Ms zu tun: Marke, Menschenmanagement, also wie man die wie man die Marke führt, nicht über das Produkt, über das Sortiment, über die, die Kommunikation ne, und wie man die Menschen führt und dann welche Managementtechniken, welche Prozesse man einsetzt. Und äh, das da habe ich mich also wirklich extrem intensiv ne, mit auseinandergesetzt. Ne. Was mir noch geholfen hat, Andi, du hast es eben erwähnt, die Sache mit dem Opfer. Und äh, glücklicherweise habe ich auch das äh, ne, das war, dieses Gefühl hatte ich früher auch oft. Ne, und äh, mir hat das sehr geholfen, ne, es ist wie es ist. Also dieses, diese, 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 diese wertfreie, ne, Wahrnehmung von Dingen, ne, und damit muss man dann halt umgehen und man kann auch damit umgehen, ne, wenn man sich äh, wertfrei diesen Problem nähert und da habe ich noch ein anderer schöner Spruch denn das ist so dieses amerikanische Love it Leave it or Change it nicht also entweder ich finde es toll oder ich lasse es oder ich verändere es und das ist das hat mir auch extrem extrem geholfen ein Thema noch was für viele Menschen total normal ist ist eben die Gesundheit ist für mich sehr wichtig, weil ich hatte früher unglaublich viele Allergien, also Hausstaub und Tierhaare und Bettfedern. Also ich hatte das ganze Jahr schnupfen, es war ganz schüchterlich und dann die Ärzte, die konnten mir nicht so richtig helfen und dann habe ich irgendwann mal auch da die Verantwortung für mich selber übernommen, habe ein paar Bücher gelesen und habe meine Ernährung umgestellt und jetzt ernähre ich mich weitgehend vegetarisch, also Fleisch esse ich überhaupt nicht, ab und zu mal Fisch, so mehr, also sonst nur vegetarisch, viel Obst, viel Gemüse und habe auch das in den Griff, in den in, in in den Griff äh, bekommen. Ne, was auch ganz wichtig ist, da, das erzähle ich jetzt, da, das überrascht euch jetzt gar nicht, das ist der Sport, also Bewegung. Ne, auch in, in den größten Stressphasen ne, habe ich mindestens viermal die Woche, also ja, eigentlich viermal die Woche Sport gemacht. Jetzt mache ich es sogar sechsmal, jetzt habe ich ja viel Zeit. Ne, auch das ist wichtig, dass man, dass man sich bewegt, weil diese Anreicherung des Bluts mit Sauerstoff ist einfach was ganz Tolles, gibt enorm viel, enorm viel Energie. So ein Thema, ne, ne, was ich jetzt so unbedingt noch erwähnen will, das ist dieses, ne, die Grenzen, die eigenen Grenzen überwinden. Und äh, ich meine, eins ist ziemlich klar, ich bin jetzt 59 Jahre alt, wenn ich mir jetzt vornehmen wollte, den Weltrekord über 100 Meter von User in Bolt, von ich glaube 9,6 auf was ich 9,5 Sekunden das ist relativ sicher dass ich das nicht schaffen werde aber was ich schaffen würde was ich sicherlich schaffen würde dass ich hier bei den 60ern sagen wir mal unter 15 oder 14 Sekunden ich könnte wetten dass ich das noch schaffen könnte also man kann viel mehr schaffen als man meint und die eigenen Grenzen überwinden Damit meine ich die Grenzen im Kopf die man sich selber setzt. Und äh, ne, das ist für mich ein ganz, das ist auch, was wir eben schon gesagt haben, die eigene Komfortzone ne, überwinden und äh, mit Spaß und Begeisterung, ne, die äh, seinen Weg geht. So, und zum guten, zum, zu guter Letzt, ne, habe ich eben noch, äh, ne, noch andere Dinge, die für mich wichtig ist Kunst, Musik und Reisen. Schauen wir Dinge an. Ich gehe viele Museen und, äh, ich, ich gehe in Konzerte. Und das ist einfach noch, neben der ganzen Betriebswirtschaft, neben Zahlen, neben neben Karriere, also neben Arbeit, äh, ne, oder jetzt als Aufsichtshaus zum Beirat ne, setzen wir sich ja viel mit Zahlen auseinander und äh, die Kunst und Musik ne, sind einfach für den, für, für meinen, für meinen Kopf, ne, für um den Geist zu weiten, sind einfach ne, wirklich sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn ich das nicht habe, wenn ich keine Bilder anschauen darf oder Skulpturen oder wenn ich keine Musik hören darf, dann fehlt mir ja wirklich was. Und Reisen ist auch deshalb wichtig, weil man andere Länder sieht und äh, weil man nur unterwegs eine, eine Dinge sieht, Dinge spürt, Dinge, Dinge, Dinge riecht, Dinge, also die ganzen den ganzen Sinn eine Dinge wahrnimmt, eine, um sein eigenes Leben eine reicher und äh, ja noch schöner zu machen. So, das war jetzt im Kurzdurchgang eigentlich das, was ich in, dem, in, meinem, Buch, in meinem Buch schreibe.
1: Wie gesagt, das Buch könnt ihr gewinnen. Und ich wüsste, wen ich anrufen müsste, der genau weiß, wie schnell Jusen Bolt war. Wo ist mein Lexikon? Mhm. Konstantin.
0: Ich habe gedacht, ich kann jetzt auch auf was anderes eingehen, aber
1: Ich wollte nur, dass alle wissen, dass wenn ihr mal einen Telefonjoker braucht, der über Sport alles was, dann ruft und googelt nach Konstantin
0: Eckner. Vielen Dank. Es also sind 9,58 und ich bin mir auch relativ sicher, Alexander, dass ja, das ist relativ schwierig wird, den nochmal zu unterbieten. Aber, <lacht> aber das, ist, das ist natürlich dann auch irgendwo klar, Utopie äh, und im Kontext immer dessen, äh, wo man sich befindet und und äh, die eigenen Herausforderungen auch in, in Bezug nehmen, natürlich dann kann man sich äh, viele Ziele setzen. Was ich jetzt bei deiner Erklärung äh, trotzdem auch sehr spannend fand, den Ausgangspunkt, auf den wir ich nochmal zurückkommen, weil du hast ja darüber gesprochen, äh, seine eigene Defi Definition von Glück zu finden. Und das ist ja so der Ausgangspunkt gewesen und das finde ich ja schon mal eine große Herausforderung. Also ich finde es ja halt hier eine große Chance für einen persönlich, aber auch eine große Herausforderung, erstmal diese Definition überhaupt dann klar festzulegen. Was ist Glück für einen selber? Weil das setzt ja auch viel, ja doch auch Innenansicht und Reflexion voraus aus meiner Sicht.
3: Ja, sehr. Das ist, das ist, man muss den Mut haben, sich selber zu kennen, also sich selber kennenzulernen. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die lehnen jegliche Art von Coaching oder Seminar ab, weil die sagen auch wirklich, nein, ich möchte mich gar nicht selber kennenlernen, weil ich habe Angst davor, dass da, was zu, dass da was rauskommt, was ich nicht kontrollieren konnte, was vielleicht auch nicht so schön ist. Und da gehört sehr viel Mut dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Also mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist auch vielleicht ein bisschen die Quintessenz des Ganzen, weil Andi ja vorhin auch davon gesprochen hat, dass man auch vielleicht dieses Streben nach Freude, und das schwingt bei mir da ähnlich mit, dass man auch für sich definieren muss, was Freude für einen selbst bedeutet. Also ich glaube, das ist so eigentlich die Quintessenz aus dem ganzen Gespräch bislang, was ich auch mitnehme, überhaupt diese Selbstre Selbstreflexion zu haben und für einen dann festzulegen. Was ist mein Glück? Was ist meine Definition von Glück? Was ist für mich Freude? wann Wann spüre ich wirklich Freude? Ich glaube trotzdem, im Alltag gibt es viele, und da möchte ich mich gar nicht unbedingt ausnehmen, aber in gewissen Situationen, äh die vielleicht vergessen, wie das Gefühl von Freude ist, die vielleicht irgendwie verdrängen, was überhaupt Glück bedeutet und die es vielleicht auch nicht wahrhaben möchten und die es vielleicht sogar an allem was Negatives finden oder auch äh, ganz einfach nicht äh, die Zeit sich nehmen und auch nicht unbedingt die Selbstreflexion haben, um dann äh, diese Definition von Glück vorzunehmen und ähm, wenn das der erste Schritt ist und wenn der erste Schritt nicht gelingt, dann kann natürlich alles andere auch nicht gelingen, was was du auch gerade ausgeführt hast.
2: Konstantin, ich würde ich würd ganz schnell reinkommen, ähm, was was du gesprochen hast ich hoffe, du verstehst, was, was äh also hat sie für mich gerade total kompliziert angehört. Also ich muss ich muss definieren oder eine Definition finden, was Freude bedeutet. Ich muss ähm, mir Glück, also merkst du, das ist aber im Kopf und das ist genau das Thema der Menschen, dass wir überlegen, wie ist Freude, dass wir überlegen, okay, wie fühlt es sich glücklich an. Glück und Freude geht über den Körper. Wir müssen das fühlen und das ist genau das Thema. Unser Verstand hat keine Ahnung von Glück. Unser Verstand weiß nicht. Unser Verstand kann uns was reproduzieren, wo er eine Erfahrung hatte vom Glück. Ah, da habe ich mich glücklich gefühlt und das kannst du dir vielleicht wieder erschaffen. Aber wie ein glückliches Leben ist, hat der Verstand keine Ahnung. Das heißt, wir dürfen wieder ganz viel verlernen. So, weil wir werden alle, du, ich, wir alle, wir sind glücklich auf die Welt gekommen. Glücklich, mit offenem Herzen, mit großen Augen und neugierig auf die Welt. So, Aber dann ist mit den meisten Menschen irgendwas passiert, dass wir sehr kompliziert nachdenken als Erwachsener. Okay, wie muss ich jetzt Freude definieren und wie ist Glück? Es, es ist kompliziert und wir dürfen wieder sehr einfach werden. Das heißt, wenn wir Glück und Freude, dann geht es übers, übers Fühlen. Wir dürfen wieder anfangen, uns zu fühlen. Einfach fühlen. So, und Ich habe das Glück, vier Kinder zu haben. Die sind meine größten Lehrmeister und ich beobachte die. So, Und die sind zufrieden. Aber wenn die zufrieden sind, haben die innerhalb von fünf Minuten, haben die acht verschiedene Gefühle. Da sind die wütend, da sind die sauer, da sind die zornig, dann sind die ekstatisch, da sind die lustvoll weil die gut bei sich sind, weil die das fühlen, die lassen das Gefühl da sein und die bewerten das nicht, denn ist es jetzt das wird nicht bewertet, ob ich jetzt gerade weine oder nicht. Für die ist das Gefühl da, sie sind bei sich beim Gefühl und das lassen sie fließen. So, und das haben wir alle verlernt. Weil jetzt hat einer auf den Deckel gegeben, als Kind, schrei nicht so rum, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, was glaubst du, wer du bist? So dann werten wir, okay, das Gefühl ist nicht gut. Traurig sein ist nicht gut. Wenn ich traurig bin, ich habe eine Frau gehabt, die hat äh, als Sechsjährige in der Schule geweint, dann wurde sie ausgelacht, als Heulsuse beschimpft, hat die 30 Jahre nicht mehr geweint, hat ihre Trauer immer runtergeschluckt. Was war das Ergebnis? in Depression. Also wir haben irgendwann mal erfahren, dass so wie wir sind in dem Gefühl, sind wir nicht okay. Zu wütend, zu so, zu so, zu so. Das heißt, wir werden irgendwo eingedordet und kommen weg von uns. Also wir, 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 wir blockieren unsere eigenen Gefühle, wir unterdrücken unsere eigenen Gefühle und sind dann nicht mehr bei uns. Wir sind dann so ein bisschen Leistungsroboter, gehen so durchs Leben und machen dann Glück mit dem Kopf oder Freude mit dem Kopf. So, wir dürfen wieder anfangen zu fühlen. So, wie fühlt es sich jetzt gerade an? Wie fühle ich mich jetzt im Moment? Augen zu, Hand aufs Herz, wie fühle ich mich? So, da sagen viele, ich fühle gar nichts. Für meine Zeh, fühl mal den großen C, fühle ich nicht. So, ging, ging mir genauso. So, weil wir so abgeschnitten sind. Und deswegen ist es. Wir müssen über den Körper kommen, wir müssen unseren Körper fühlen, wir müssen Kontakt zu unserem Körper kriegen, weil um zu fühlen, egal was, brauchen wir unseren Körper. Glück, Liebe fühlen wir immer über den Körper, nicht im Kopf. Ja, wenn du Glück hast oder Glück, das merkst du, oh, Bauch, Liebe oh, geht mir durch den Magen. Angst zieht sich der Brustkorb zusammen. Das heißt, du merkst, Emotionen gehen über den Körper. Das heißt, wir brauchen Kontakt zu unserem Körper und das haben die meisten nicht, weil wir im Kopf sind und über den Kopf denken und leisten. Deswegen ist es so spannend, also so wie ich jetzt lang geworden, was du angesprochen hast, So, ich, wir müssen das definieren. Ich glaube, dass wir weniger definieren müssen, wir müssen anfangen zu fühlen und zwar alles. Und dann komme ich zum, zum Alex, weil wenn wir anfangen zu fühlen, dann kommt nämlich unser Mist hoch, vor dem wir weglaufen. Vielleicht unsere Angst, unsere Trauer, unsere Ohnmacht, unsere Hilflosigkeit, das kommt auch hoch. So, und das wollen wir nicht, und dann sagen wir lieber, okay, lieber fühle ich gar nichts, aber auch nicht so Schöne, lieber gehe ich so halb durchs Leben, aber auch nicht richtig freudig, nicht richtig ästatisch. Und da brauchen wir halt irgendwelche Kicks, irgendwelche verrückten Fallschirmsprünge, um dann irgendwann mal wieder, mal, oh, das, da habe ich Freude, oh, da. So, die Freude ist einfach, und die Liebe ist leise, und das Glück ist in ganz kleinen Dingen. Ein Sonnenstrahl ist Glück, ein lachendes Glück, eine nette Begegnung, das ist Glück, und das fühlst du aber im Körper. Das ist ein guter Punkt, vielen Dank Andy. Ähm,
0: hast natürlich vollkommen recht, wahrscheinlich ist man da auch äh, zu verkopft in einer gewissen Weise mittlerweile. Oder voll, so wir alle Denk voll, drin, im
2: voll im mhm. Kopf, voll im Kopf. Voll im Kopf. Und wir wollen dann die Probleme auch im Kopf lösen. Und da, da können wir sie nicht lösen. Weil es eben sind emotionale Themen, in denen wir drin stecken. Und deswegen, also, schuldigung, dass ich unterbrochen habe. Aber es ist genau das, was ein, genau das Paradebeispiel war. Okay, ich muss jetzt überlegen, wie Glück gehst und wie Freude. Und was ist meine Definition? Fühlen. Fühlen. Und bei den meisten kommt erstmal das negative Gefühl. Dann fühl deine Trauer. Mach ein trauriges Lied. Und dann gehen deine Trauer rein und sagst so, jetzt habe ich die Trauer gefühlt. Jetzt geht's auf, geht's. Jetzt kann ich wieder lachen danach. Nimm dir Zeit zum Trauern, zum Beispiel. Nimm dir Zeit für deine Angst bewusst und dann geh weiter. Aber wenn du die Angst halt immer unterdrückst, landest du halt in der Panikattacke. Das ist nur unterdrückte Angst, ist irgendwann eine Panik. Ein Leben lang unterdrückte Angst ist die Panikattacke. Und deswegen Körper, Körperkontakt. Und das meine ich auch in Deutschland. Wir haben Kontakt zu unserem Körper verloren, weil wir nur den Kopf gedrillt haben. Und Körper machen wir halt Sport. Aber Körper heißt für mich hinsitzen auf dem Bopo und fühlen, was jetzt da ist. So, und das ist die Veränderung. Da kriegen wir einen Kontakt zu uns. Und da kommt da erstmal nochmal der Schatten hoch und vor dem haben wir Angst.
3: Also, ich finde, das widerspricht sich, widerspricht sich überhaupt nicht. Ich, ich stimme an, ich stimme natürlich hundertprozentig zu, dass man in sich selber, in sich selber hinaus hineinhört. Und es gehört eben viel Mut dazu, das auch zuzulassen. Und deshalb, da bin ich komplett bei dir. Und trotzdem glaube ich, dass es, dass, dass man darüber nachdenken sollte, auch den Verstand einzusetzen und sein Leben bewusst zu steuern. Und das ist mal
1: der Cliffhanger.
3: Meine Frage Andi, an dich, ne, wie hast du das gemacht, ne, an deine Gefühle ranzukommen? Hast du mit einem Coach gearbeitet ne, oder hast du dich einfach hingesetzt und hast ein Bierchen aufgemacht und hast das dann geschehen lassen? Oder wie bist du davor gegangen?
1: Also, das klären wir dann gleich. Bevor wir den Cliffhanger auflösen, gebe ich Andy jetzt noch einen mit auf den Weg. Ich habe noch nie eine Sportlerbiografie gelesen, die mich schon im Prolog derart berührt hat. Offen, ehrlich, schonungslos, vor allem mit sich selbst. Und jetzt zu der Frage von Alex, wie du das geschafft hast.
2: Ja, erstmal, erstmal danke. Es berührt mich, mich auch, gesehen zu werden. Das war sicher nicht einfach, das Buch auch zu schreiben und zu wissen, okay, ich, bin da radikal ehrlich, auch mit mit weniger schönen Dingen, die ich getan habe und äh, wo ich sicher auch eine große Angriffsfläche biete, aber es war einfach ein tiefer Wunsch ähm, ganz ehrlich nach außen zu gehen. Ja, wie habe ich es geschafft? Ich glaube, es war es war lange, es war glaube ich mein ganzes Leben lang ein Wegrennen vor mir selbst, nämlich vor vor diesen Gefühlen, vor denen ich Angst hatte, also vor meinem Minderwert, vor diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, vor meinen Verlassenheitsängsten. Das heißt, vor diesen Gefühlen bin ich unbewusst ein Leben lang weggelaufen und habe mir ein Leben aufgebaut, mit viel Erfolg, mit viel ja, Anerkennung im Außen. Aber irgendwann habe ich mir erkannt, okay, Andreas, mal ein Stück weit läufst du vor etwas weg und als ich das erkannt habe, das war erstmal erstmal eine krasse Erkenntnis, dass ich das gemerkt habe und dann war es ein langer Prozess ähm da wirklich hinzukommen in das Gefühl. Also ich habe dann viel getan. Ich bin dann irgendwo auf dem Kilimanjaro gerannt, habe gedacht, okay, wenn ich da oben bin am Dach von Afrika, so ganz romantisch, dann kriege ich die große Eingebung, dann kriege ich den Kontakt zu mir, dann weiß ich, wer ich bin. Hat natürlich nicht funktioniert. Dann war ich im Kloster, dann war ich im Schweigen, dann war ich im Dschungel. Irgendwo habe ich auch wieder im Leistungsmodus und das ist, was vielen Menschen passiert, wenn sie sich auf diesen Persönlichkeitsentwicklungspfad begeben, es ist auch wieder Leistung. Und dann gab es Moment, dass ich einfach müde war. Ich war einfach müde vom Kämpfen. Ich war einfach müde vom Suchen. Ich war einfach, ich war einfach, ja, ich war einfach müde des Kampfes, würde ich sagen, des Kampfes gegen mich selbst und habe aufgegeben, gegen mich selbst anzukämpfen. Und das war damals in einer in der Meditation. Ich habe mich dann sehr verzweifelt. Äh, ja bei so einem Retreat oder Seminar angemeldet und bin dann dahin und habe gesagt oh Gott was was für eine Kaffeefahrt wo bin ich wo bin ich hier gelandet Tiefpunkt um meiner meine, keine Ahnung <lacht> überall keine Ahnung stand Engel rum und Bücher und und die Menschen hatten sich in den Armen und haben gefühlt und ich habe Gott oh, ich hatte damals eine hundert Kilo Muskelmasse und saß da mit verschränkten Armen drin und sagte oh Gott oh Gott was für eine spierrige Veranstaltung ähm, habe meine Koffer gepackt und die waren dann schon im Auto und wollte dann wollte dann fahren war aber eine sehr attraktive ähm, Assistentin da, die die Abendmeditation gemacht hat. Und ich habe noch nie meditiert und das war für mich alles spiri. Ähm, das gab es für mich alles nicht. Und habe dann gesagt, so, okay, das schaue ich mir noch an, höre ich mir noch an und danach fahre ich. War dann sehr müde eben und saß auf, die, auf diesem Stuhl und, und habe der Dame dazugehört, wie die dann irgendwas reise, es hieß glaub, Reise in dein Herz und bin dann so weggeschlummert. Aber ich hab, war auch schon in der Haltung, mir ist alles egal. So Leben dann nehme ich halt. Leben nehme ich einfach. So dann das... So. Und das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich an dieses Vakuum kam, das in mir drin war. Also diese Leere, dieses Vakuum, diese Trauer, ähm, diese diese Verletzungen, die ich hatte als als Kind und auch dann so ein paar Bilder bekommen habe, die mir vorher nicht bewusst waren. Und diesen Moment habe ich angefangen zu fühlen und zwar zu fühlen, es, der Unterschied ist, dass, wir, dass hab. Hab ich es angenommen habe. Normalerweise habe ich ein Leben lang gegen das Gefühl gekämpft oder bin weggelaufen. Ich habe irgendwo gesagt: Okay, Gefühl. Okay, da sei da, du bist da, ich, ich kämpfe nicht mehr, sondern nimm ich halt, nimm mich, nimm mich komplett. Und dann kam diese Welle, diese Welle von, von Angst, diese Welle von Trauer, diese Welle von Unmacht. Und ich habe es einfach nur durch den Körper fließen lassen. Es war wie so eine Welle, die durchgeht, aber ich habe es einfach sein lassen. Ich habe einfach nicht mehr gegen angekämpft. Und ich habe gemerkt, je mehr ich das dann getan habe in der Folge, das sehr herausfordernd, war, weil meine, ihr müsst verstehen, Unbewusst kämpfst du ein Leben lang gegen dieses Gefühl an und da sind die meisten Menschen in sowas drin, dass sie unbewusst gegen etwas ankämpfen in sich und gegen ein Gefühl. Und das nenne ich, wir selbst sind uns der härteste Gegner, weil wir gegen einen Anteil in uns ankämpfen. Eben meistens ist es Angst, Trauer, Minderwert. Und sich diesem Gefühl dann zuzuwenden, das braucht erstmal Mut und das war sicher das Herausforderndste, was ich jemals gemacht habe. Und ich habe viele verrückte Dinge gemacht. Das war das Herausforderndste. Aber gleichzeitig der direkte Weg ins Glück, weil ich meinen Schatten angenommen habe. Ich habe meinen Schatten gefühlt, ich habe das aufgearbeitet und je mehr diese Gefühle ähm, ich die angenommen habe, je mehr ich die Gefühle gefühlt habe, je entspannter wurde ich im Alltag. Und je mehr ich zum Beispiel dann noch meine Verlustängste angeschaut habe, die mir vorher nicht bewusst waren, konnte ich auch im Leben Menschen loslassen. Ich war damals in einem sehr toxischen äh, Dreierkonstrukt zwischen zwei Frauen stehend über lange Jahre und konnte irgendwie nicht loslassen. Und ich wusste nicht, warum. Der Kopf hat mich da irgendwie nicht mehr weitergebracht. Und da gab es viele Argumente für und wieder. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht loslassen. Mir war aber nicht bewusst, das, was mich nicht loslassen hat, hat können oder, oder war, warum es mir nicht möglich war, war halt, weil tief drunter eine Riesenverlustangst war, äh, weil mein Vater mir mal weggebrochen ist, als ich Kind war, äh, als er krank wurde. Das heißt, in diesem Kind war so ein Riesenschmerz. Oh Gott, wenn ich jemand loslasse, passiert was ganz Schlimmes und ich muss stark sein. Ich muss alle festhalten. Also das war diese Entscheidung eines Kindes und das wird dann, das geht tief ins Unterbewusstsein. Das ist irgendwas, was wir nicht mehr merken. Aber das hat dann da wieder, das wurde da aktiviert, deswegen konnte ich einfach nicht loslassen, weil da so ein großer Verlustangst war. Und je mehr ich dann diese Angst, mich mit dieser Angst zugewandt hat, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ich habe die Angst nicht weggemacht, weil die meisten Menschen gehen dann in Coaching und sagen: Okay, Renz, mach mir die Angst weg, Renz, mach mir die Unmacht weg, Renz, ich habe da Trauer, mach das weg. Es geht nicht darum, irgendwas wegzumachen, es geht zu verstehen, dass wir das auch sind. Wir sind Freude und wir sind auch Angst. Jeder von uns hat Angst. So, und je mehr wir dieses, diesen Teil von uns, diese Angst, je mehr wir die kennen, je mehr wir wissen, wie sie getriggert wird, je mehr wir wissen, wo sie herkommt und je mehr wir sie fühlen können in einem geschützten Rahmen, je weniger wird sie uns im Leben blockieren. Wir werden bessere Entscheidungen fällen können, weil wir haben nicht mehr Angst davor, weil die Angst haben wir gut bei uns. Und das ist der Unterschied zwischen wegmachen und ein Gefühl fühlen. Ein Gefühl fühlen bedeutet, Ja zu sagen zu dem, was man auch ist. Man sind, wir sind alles. Und das war einfach der Prozess, den ich gegangen bin über ein paar Jahre. Ähm, mit verschiedensten Methoden, mit Coachings, mit Retreats, mit habe auch mit Schamanen gearbeitet. Ich habe viel probiert, probiere immer noch viel. Ich bin da ein Suchender, der, der da immer wieder schaut, weil es ein lebenslanger Prozess ist, mit sich da in Kontakt zu kommen. Und und es kommt immer wieder eine Zwiebelschicht hoch. Und das ist, ist schön. Es macht Spaß. Es ist viel Freude drin.
1: Die Stelle mit dem Kilimanjaro. Alex, da hast du doch gerade sicherlich aufgehorcht.
3: Ja, und also sehr berührend, Andi, Andi was du gesagt hast, und ne, ne, mutig, ne, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Also mein, mein Kompliment. Und eine körperliche Höchstleistung ne, helfen eben nicht darüber hinaus, sondern man muss wirklich ans Innere ran. Und das äh, wirklich Kompliment.
2: Ja und ich glaube auch die Passage, die ich, die ich in meinem Buch schreibe, mein Buch ist, ist, ist eine, natürlich ist eine Biografie, aber eigentlich ist es auch wie, wie ein Roman, sagen viele, weil ich habe auch ein sehr spannendes Leben mit verrückten, verrückten Dingen. Aber dieses kilimanjaro abenteuer war eigentlich symbolisch für mich. Also ich habe mir damals das Innenband gerissen vor einer Weltmeisterschaft und musste die Weltmeisterschaft absagen. und gerade zu der Zeit war eben mein großes Beziehungschaos, dass ich meine damalige Frau betrogen hatte und, und ähm, eine Affäre hatte und, und nicht wusste, links, rechts und komplett da in einem Chaos versunken bin und einfach keine Lösung gefunden habe. Und habe gesagt, so, okay, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwas machen. Ich muss auf diesen Kilimanjaro, das war immer so ein Traum, ich muss da hoch und da oben nochmal am Dach von Afrika, da habe ich Klarheit. So, da weiß ich Bescheid und bin dann da so Hals über Kopf darunter und habe mir da so einen Führer gesucht und, und jemand, der mich begleitet, bin da ganz allein marschiert mit, mit gerissenem Innenband. Und es war aber immer umzu. Also ich habe dann gedacht, wenn man das tut, dann bekommt man eine Erkenntnis, dann bekommt man Klarheit. Aber es war wieder nicht bei mir. Es war ich habe wieder irgendwas getan, ich habe wieder irgendwo bei irgendwem gesucht. Und das ist mein, ja, mein. Ratschlag, wie wir es vorher hatten, oder was ich jedem Menschen mitgeben würde, es braucht nichts im Außen. Du brauchst nichts im Außen und nichts Besonderes. Wir hoffen immer so auf was ganz Spezielles, den einen großen Moment, den kann es schon mal geben, aber das Einfachste ist, sich hinzusetzen, Augen zu schließen, zu fühlen. Und früher oder später kommt das Gefühl, vor dem wir Angst haben. Und deswegen sagen auch viele Menschen auch, Meditation funktioniert bei mir nicht. Äh, Yoga funktioniert bei mir nicht. Ja, weil, warum? Ja, ich fühle mich ja gar nicht gut dabei. Aber das schöne Gefühl ist auch gar nicht erstmal der Zweck des Yogas oder der Meditation. Weil wenn wir zur Ruhe kommen, aus unserem Leistungsdenken rauskommen, dann kommt nämlich das hoch, was schon lange schlummert und was wir schon lange kompensieren. Das kommt dann hoch. Bei manchen ist er im Urlaub, das sie sagen, oh Gott, ich komme im Urlaub. Und dann kommt das ganze, der ganze Mist hoch. Viele Frauen, so meine Muttergeneration, die einfach nicht zur Ruhe kommen können, die immer irgendwas tun müssen, weil wenn sie zur Ruhe kommen, Gott, dann kommt was hoch. Und so, deswegen, wenn wir müssen zur Ruhe kommen, entschleunigen und vielleicht mal eine Stunde lang gegen die Wand schauen und nicht irgendwo gleich wieder nachdenken, dann kommen die Gefühle schon. Und und dann zu sagen, okay, ich nehme die Gefühle, das, das ist wirklich äh, herausfordernd. Und da hatte ich auch Unterstützung an meiner Seite. Jemand, der mich dann energetisch auch hält, weil es ist dann wirklich ein, ein Todesgefühl. Also wenn da so ein Gefühl kommt, so ein, so ein tiefes Trauma, das dann das dann, das da hochkommt von dem kleinen Jungen von damals, der, der da einfach Sachen erlebt hat, das ist dann ein Todesgefühl. Also irgendwas in uns denkt, ich sterbe jetzt. Und das denkt das Kind in uns. Oder dieser kindliche Anteil, äh, was die Psychologie sagt, von diesem inneren Kind.
1: Hm. Du hast eben so schön gesagt, es ist wirklich ein Roman. Ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, dann arbeitest du das jetzt mal durch. Und nein, ich habe es tatsächlich in einem Rutsch gelesen, mir die Nacht um die Ohren geschlagen, weil es mich wirklich gepackt hat, weil es wirklich wie ein Roman ist. Und so eine Szene hätte ich dann gerne doch noch mal etwas länger geschildert. Nein, nicht die mit den diversen One-Night-Stands, sondern die bei Mariella
2: okay, aber das Thema One-Night-Stands ist das große Thema, Christian also ich ähm, habe ja davor klar mit den Medien gesprochen und äh, aber das ist das große Thema, das große Thema war, was auch viele Medien natürlich auch interessiert, wo große, ja, großes Interesse war Thema oh, One-Night-Stands und oh, Affäre und, und hier und da es passiert irgendwo überall und fast in jeder Beziehung und es ist ein Riesenthema und ganz viele Menschen hängen in sowas drin äh, und es zerstört Familien und es ist immer noch sowas, wo wir natürlich gerne, ähm, ja, so gerne so, das gibt es nicht, passiert nicht. Es ähm, äh, ist immer noch so, oh. Und deswegen war auch mit ein Grund, dass ich halt so nach außen gehe und wo viel, viele Fragen gut, warum so im Detail? Warum? Ich glaube, dass sich Menschen mit dem verbinden können, egal auf welcher Seite sie stehen, dass sie sagen, okay, genau in diesem Dilemma hänge ich auch drin. Und am Anfang war es vielleicht die Lust oder die Anziehung oder irgendwas nicht Gelebtes, aber jetzt komme ich da nicht mehr raus und ich habe mich da so drin verstrickt in sowas. Und es ist so toxisch. Deswegen halt auch nochmal diese, dieses, weil du weil du es einfach jetzt so schön angesprochen hast, doch, das ist glaube ich oft, bei was an dieser ganzen Geschichte Total viel interessiert, ist dieses Beziehung, one night Stance, diese Krise, wow, hat er weil es einfach, ich glaube, ich glaube, gerade ein Riesenthema ist bei ganz vielen. Ähm, aber jetzt zu deiner Frage, die, die ähm, Mariella, Mariella, das Mariella-Kapitel, also muss schon sagen, ich war damals sehr verzweifelt, weil ich im Kopf einfach zu keiner Entscheidung gekommen bin, als ich da dann fast fünf oder sechs Jahre zwischen zwei Frauen stand und, und einfach. Ja, ich war mal da sechs Wochen, um dann zu merken, oh Gott, nee, eigentlich gehöre ich dahin und, und war dann da und habe dann gemerkt, nee, jetzt fehlt mir wieder das andere und irgendwo immer hin und her und konnte beide nicht loslassen und beide Frauen mich auch nicht, die hingen selbst auch drin in diesen, in diesen Verlustängsten und das war alles sehr toxisch. Also ich war sehr verzweifelt und da hat mir jemand mal so einen Zettel zugesteckt, du, ich habe da, ich habe da eine Wahrsagerin, eine Kartenlegerin. Vielleicht gehst du da mal hin, vielleicht hilft dir das weil Ich habe das natürlich immer so belächelt, sowas, und aber so in deiner Verzweiflung, was machst du nicht alles? Und bin dann damals in den Kölner Fort gefahren, einen großen, großen Plattenbau und kam man da rein und man hatte dann so ein Bild von der Wahrsagerin, keine Ahnung, so wahrscheinlich lange Kleider und so dunkler Raum und Kerzen und vielleicht Karten oder ein Rabe noch oder irgendwas sowas. Aber ich kam da rein, total quillige Großfamilie, italienisch, ich äh, glaube vier, fünf Kinder, Hund, ich da mittendrin, <lacht> äh, ja, was willst du? Und dann hast du gesagt, ja, oh, Cappuccino und dann haben wir erstmal Cappuccino getrunken. Ähm, war natürlich sehr skeptisch und, und habe das da alles so ein bisschen, naja, mal schauen, was, was die mir hier erzählen mag. Und hat dann da so die, die Karten ausgelegt und, und hat damals gesagt, oh, ähm, ist große Krise in dir. also Gut, das ist mir nichts Neues. Also ich meine, eine große Krise in mir, ist, ich habe eine große Krise im Außen, aber in mir, also war mir nicht bewusst, was ich, was ich da machen muss. Und hat damals gesagt, oh, sehe ich großes großes Loch in deinem Herz und so Sachen. Also ich habe das damals alles nicht verstanden, was, was sie meinte. Aber spannenderweise hat sie gesagt, Andreas ist noch sehr weite weg, bis du kommst in Glück, sehe ich, hast du jetzt schon zwei Kinder, sehe ich aber vier Kinder und sehe ich vier Kinder von von drei, von drei Frauen, oh, sehe ich. Und ich habe so okay, zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Kinder von zwei Frauen und habe mir dann okay, wie, noch mal ein Kind und noch mal eine Frau, war natürlich dann damals alles andere, was ich dann hören wollte. Aber das ist natürlich gerne, was ich, was ich zurückdenke. Also ich habe leider keinen Kontakt mehr von ihr. Ich würde natürlich gerne mal anrufen und sagen, Mariella, du hast wirklich Recht gehabt. Also das ist wirklich eingetreten, denn ich habe vier Kinder von von drei Frauen. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und das war so dieses Kapitel von ja von der Wahrsagerin in Kölle. Konstantin,
1: eher One-Night-Stand oder eher Hellseherin?
2: Äh, dann doch ja erster. <lacht>
0: Nein, aber äh, ernsthaft natürlich, äh, ich, ich finde es aber generell erstmal gut, dass du das ansprichst in deinem Buch oder dass du da viele äh, Themen auch so offen diskutierst, weil äh, was du natürlich angesprochen hast, so, so Untreue und äh, auch so der, der Drang, äh, mal was Neues auszuprobieren, weil man vielleicht irgendwie denkt, man hat was verpasst, äh, der ist mir schon begegnet und begegnet glaube ich vielen, äh, auch im Liebesleben. Also ich glaube, dieses äh, Nicht-Zufrieden-Sein, dieses, sage ja, ich äh, schaue mich mal woanders noch um und äh, lote meine Optionen aus. Äh, und gleich natürlich, dass es dann medial aufgegriffen wurde, jetzt im Zusammenhang mit deinem Buch. Ja, das äh, ist dann eben so ein bisschen einfach, wie die mediale Welt funktioniert. Äh, aber abseits davon, äh, Christian, was mir natürlich beim, bei Andis Buch sehr gut gefällt und was ich auch schon natürlich mitbekommen habe in der Eishockey-Community, äh, ist natürlich schon die Offenheit auch mit... Äh, weil so deiner Lebenskrise, die und äh, mit all dem und all den Problemen, ähm, weil das gerade auch in, in dieser Community in der Sportart noch nicht unbedingt so gang und gäbe ist, dass nun jeder auch mal seinen Helm abnimmt und äh, da so tief blicken lässt. Auch wenn es jetzt in deinem Fall vielleicht in äh, jemand ist, der nicht mehr aktiv spielt. Aber trotzdem äh, ist es auch, glaube ich, wichtig, gerade in, in dieser ja, in diesem Teil des Sports, in dieser Community, dass da vielleicht ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, jetzt auch in ice Eishockey-News zum Beispiel, das Interview hat ja auch in diversen Foren dann für Aufmerksamkeit gesorgt und ich glaube, das ist jetzt mal fernab von einem anderen, was wir heute diskutiert haben, gar nicht mal so schlecht, weil natürlich damit auch vielleicht Gruppen erreicht werden und, und Menschen erreicht werden, die sich ansonsten weniger äh, mit derartigem auseinandersetzen, weil Eishockey immer so ein bisschen bis eigentlich jetzt immer noch so dieses Harte und äh, dieses Beinharte und dieses Nie-Schwächen-Zeigen ist.
2: Genau, also ich, ich, ich glaube, das, wenn ich jetzt zurückblicke zu damals, dieser Mann von damals war vielleicht von außen betrachtet so, wo man sagt, heute oh, ist ein Mann, das ist ein Mann, also das ist ein starker Mann, der hat 100 Kilo, der ist durchtrainiert, der ist fit, der hat Muskeln, ja, der hat einen tollen Job, der ist Profisportler, der verdient viel Geld, der hat Anerkennung, der hat eine Frau, hat noch, vielleicht noch eine andere Frau oder eine Affäre, so, der kann auch mal einen trinken. Ist vielleicht oft so dieses toxische alte Männerbild, wo wir sagen, das ist ein altes Männerbild. Und ich war damals alles andere als ein starker Mann, vielleicht körperlich, aber nicht nicht mental. Und in mir drin sah es ganz anders aus. Und ähm, daher halt auch ähm, so symbolisch, Spieler mit dieser Rüstung, aber diese Rüstung mal ablegen und dann sagen, okay, wie saßen dann drin aus? Und da ist es egal, ob das ein Spieler ist ähm, ja oder, oder eine eine alleinerziehende Mutter, die sagt, okay, ich habe da zwei Kinder, ich, ich habe ich hab einen Job und wie soll ich das alles bewerkstelligen und die einfach mal sagt, ich kann nicht mehr, ich bin ich bin einfach ähm, ich bin einfach am Limit oder ein Manager, der vorne stehen muss und der das alles abfedert, aber der vielleicht gerade Themen hat und der halt vorne immer diese Maske trägt und ich glaube, deswegen habe ich gesagt, ich nehme die Maske ab und erzähle, ähm, was hinter diesem Eisenrenz los ist, radikal ehrlich, war da das anders aus und da war viel Minderwert drin, da war da war viel, viel Verletzung, da war was ganz Hochsensibles für das ich aber nie Applaus bekommen habe. Also ich habe Applaus bekommen, wenn ich stark bin. so Und als Kind, als ich schwach war, da sind keine schönen Dinge passiert, deswegen war so war so ein Gedanke, ich darf nie schwach sein. Ich darf nie schwach sein, ich darf nie schwach sein. Und habe mir dann selbst so ein Leben aufgebaut, dass ich immer stark bin. Und habe sogar so einen Titel bekommen, Eisenrenz, der Unkaputtbare. Mein Ego war stolz drauf. Aber was war mit diesem sensiblen Teil, was war mit dem sensiblen Mann, mit dem verletzlichen Mann, mit, mit den anderen Seiten, die habe ich immer weggedrückt. Und ja, die habe ich klein gehalten und äh, das so wird es vielen Menschen gehen. Da ist bei jedem Menschen ist noch was anderes hinter dieser Rüstung, äh, egal wo und egal in welcher Position. Es ist egal. Das ist, es geht immer um was ist denn dahinter und wie kannst du mit umgehen und und einfach darüber sprechen, das Teilen, das Auszusprechen und zu sagen, okay, wenn ich wenn ich fremd gehe, so was, warum gehe ich denn wirklich fremd? So und bei den meisten ist es, wenn du mich fragst, Suche nach Anerkennung und Liebe, die sie selbst nicht haben. Und 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 dann das, sich mal so einzugestehen, okay, es geht hier nicht nur um Lust, sondern es geht um, ich kriege da was anderes und bin immer abhängig im Außen. So und dann deshalb mal zu sprechen, was, warum, was sind denn die Beweggründe und, und da werden sich viele Menschen glaube, wenn sie es lesen, einfach im einen oder anderen wiedererkennen. Nochmal, nicht in dem Sportler, nicht in dem Profisportler, sondern halt in diesem Mensch, der ganz ganz normale Themen hat, die irgendwo alle haben aber die über, nicht, über die nicht gesprochen werden. Und das ist, glaube ich, warum halt nochmal diese schonungslose Ehrlichkeit und Offenheit, dass sich die Menschen mit verbinden können und sagen, oh, ich fühle das genauso. Das war mein Wunsch mit diesem Buch, Menschen zu helfen in den Situationen, aber kein Ratgeber schreiben, sondern einfach ich nehme einfach meine Biografie und sage, okay, schau mal, das sind die Zusammenhänge. So habe ich es mir erklärt irgendwann mal, ob es richtig ist oder nicht, aber so ist mein roter Faden durchs Leben vielleicht könnte es bei dir ähnlich sein. Und bei sich selbst hat man immer einen blinden Fleck. Und wenn sie es vielleicht bei mir erkennen, das Toxische, was ich gefahren bin, vielleicht so dieses, Ah, okay, ich erkenne es jetzt auch. Egal in welcher Position und wo ich gerade im Leben stehe, aber vielleicht habe ich so eine Idee und vor allem auch eine Idee, wie kann ich es verändern. Du bist jetzt wieder weg vom Eis. Okay. Ich fand das,
1: was Konstantin gesagt hat, auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt gerade auch an die an viele Comedians denken, die mit ihren Depressionen nach außen gegangen sind, auch eben Bücher darüber geschrieben haben, auch in meinem kleinen Podcast darüber gesprochen haben. Ich finde das auch ganz wichtig, nochmal zurück wieder auf den Sport. Das hat mich auch bewegt, wenn ich gelesen habe, dass du vor deinen ersten großen Spielen und nicht nur vor den ersten großen immer auf Klo gegangen bist.
2: Ja, ähm, ja war so in aller, aller Ehrlichkeit. Also vor meinem ersten Profispiel ja, habe ich die Schüssel voll gekotzt und äh, saß da auf, auf der Schüssel, habe vor Angst in die Hosen gemacht. Und als ich rausgegangen bin, musste ich halt da mein Mann stehen und das hat dann keinen interessiert. Nochmal, das ist part of the business und ist klar, nur ähm, dieses, was was ist dahinter? Also was passiert da? Und wenn ich das jetzt immer Menschen erzähle, sind viele, Andi, du hast doch so viel erreicht und du. Da, wie kann das ein Nationalspieler oder vielleicht ein Kapitän von Deutschland, wie kann der sagen, äh, dass er einen Minderwert hat oder so? Aber es war ja, was in mir drin war, dieses Gefühl. So habe ich mich halt gefühlt. Und wenn 10.000 gejubelt haben und einer hat komisch geschaut, dann hat mich das getroffen. Und das halt zu wissen, es trifft uns halt dann, das habe ich halt mehr getroffen wie jemand anders, weil ich in der Tiefe dieses Thema habe. Und jeder Mensch hat so sein Thema. Und jeder Mensch hat ein, ja, hat, hat eine Möglichkeit, mit dem umzugehen, nur die meisten gehen halt mit so einem Thema um, das schädlich ist. Das heißt, da wird halt die Tablette eingeschmissen oder der Alkohol genommen oder irgendwas anderes gemacht, weil sie so einen Druck haben, nochmal, egal welcher Position, so einen Druck haben, mit dem ich umgehen können. Und bei mir hat es eben auf den Magen und Gott sei Dank, ähm, habe ich da nicht irgendwie andere Dinge getan, aber ja, ich habe mich halt immer wieder zusammengerissen, komm und stark sein und auf geht's. Und damit bin ich halt irgendwann mal gegen die Wand gefahren und das Leben hat mich regelrecht gezwungen, wirklich regelrecht gezwungen, mal hinzuschauen, okay, Andreas, wo, ist denn die, wo fehlt denn die Balance in deinem Leben? Wo fehlt denn das andere? Du bist halt nur im Tun und im Leisten und als ich mich dann verletzt habe und der Sport weggebrochen ist, okay, wer bist du dann? Und genau das beschreiben ja viele die in der Öffentlichkeit stehen und dann eine Krise kommt. Also, Robbie Williams, habe ich das Buch gelesen, da sagt ich stehe vor 100.000, so alle jubeln mir zu, alle wollen mein Freund sein, alle wollen mich lieben und danach bin ich der einsamste Mensch in der Kabine und ich denke, ich bin nichts von jetzt auf gleich, aber das ist ein Gefühl, das hat er drin und das kann er nicht durch 100.000 jubelnde Menschen füllen, weil es in dir drin ist. Und das zu erkennen, so, okay, okay, ich bin vielleicht Manager, ich habe einen Top-Job, aber ich brauche diesen Job, ich brauche die Anerkennung, ich brauche dieses... Dieses Machtgefühl, aber eigentlich tief drunter, keine Ahnung, habe ich eine ganz große Kleinheit in mir und brauche das alles, um irgendjemand zu sein. Und dann ist das alles wackelig und dann wirst du auch kein, kein Mensch sein, der mit Herz führt. Und dann wirst du auch vielleicht mit Druck führen und nicht mit Freude und Liebe und die Menschen nicht begeistern und das ist das, was wird auslaufen. Ich glaube, wenn wir die Unternehmen nicht, nicht das begreifen und also ich kriege wenig mit von der Wirtschaft, aber was ich sehe ist, dass dieses Wort Liebe bei der Wirtschaft langsam ankommt. Und, und, und das, das wird die Zukunft sein. So, und das ist auch im Sport. So ein Jürgen Klopf, also ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt, aber wenn ich diesen Typen sehe, der liebt die Jungs wie die eigenen Kinder. So, und so fiebert er mit. Also crazy ein bisschen, aber das sind das ist die neue Generation. So und die alte Generation, die hat halt noch drauf geschimpft. Das wird aber nicht mehr funktionieren, das läuft aus. Und, und das so als Beispiel Sport und Wirtschaft. Anfangen zu sagen, okay, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Was hast denn du für Themen? Interesse zeigen und und das in der Beziehung, so dann wird das auch wieder funktionieren. Aber davor, bevor wir das können, dann schließe ich auch, dann müssen wir mit uns selbst uns beschäftigen. Und wer sich selbst nicht liebt, der kann auch nicht richtig im Außen lieben. Und im Außen kann ich nur so tief lieben, wie du dich selbst liebst. so Deswegen ist es ist, ist, ist immer der Schlüssel, bist immer du. Die Beziehung zu dir selbst ist bei allem der Schlüssel. Und wenn du mit dir geklärt bist, wenn du mit dir fein bist, und das heißt nicht egoistisch oder nicht, ich so, Aber du sagst, ich ich liebe mich und ich bin okay. Ich bin einfach okay, wie ich bin. In der Tiefe bin ich okay. So, das Von dieser Haltung, dann kannst du auch einem Menschen begegnen. Dann kannst du auch Menschen führen aus deinem Herz raus. Und dann wird es auch erfolgreich. Und dann wird es auch schön und glücklich und freudig. Und dann werden wir auch dieses Land wieder in eine andere Richtung kriegen. Es braucht Menschen, die mit Herz führen. So, von unten nach oben. Also, und oben sehe ich das gerade nicht. Aber da dürfen wir nicht schimpfen. so Das ist einfach nur ein Spiegel der Gesellschaft. Wir dürfen alle wieder bei uns anfangen, bei uns selbst. Wenn jeder sich anfängt, selbst zu lieben, dann fängst du an, in der Partnerschaft zu lieben, in der Beziehung, bei deiner kleinen Familie, dein Nachbar, deine kleine Gemeinschaft, in die Stadt. So, und dann fangen wir an, eine, eine ganze Gesellschaft zu verändern und dann wird es die Welt verändern. Aber es beginnt immer bei jedem selbst und in diesem Step sich selbst anfangen anzunehmen und zu lieben, so wie wir sind, mit den Macken, Kanten und und ja
3: Schwächen. Absolut, absolut. Also äh, ne, Erstmal ist das schön zu hören, was Andreas sagt, den Weg, den er, den er gegangen ist. Ne, und äh, da könnte ich vielleicht noch ergänzen, ne, was für mich ein, ne, ein, ein, ein ein unheimlicher Zugewinn zu meinem Glück ist, das ist Großzügigkeit mit mit anderen und mit mir selbst und man kann nur mit anderen Menschen großzügig sein, was auch eine Form der Liebe ist, wenn man mit sich selbst großzügig ist und die meisten zerfleischen sich ja selber und sind selber extrem selbstkritisch und zerstören sich selber und also erstmal mit sich selbst großzügig und dann mit anderen Großzügigkeit. Aber ich nehme an, dass Andy das auch genau ebenfalls meinen könnte.
2: 100 Prozent. Also ich, ich glaube, dass wir anfangen dürfen. Und also wir selbst sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Und das meine ich wirklich ernst, wir selbst sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Nicht auf Kosten von anderen, sondern zu sagen, okay, ich, ich sorge gut für mich. Ich sorge gut für mich. Denn wenn ich gut für mich sorge, dann bin ich zufrieden und glücklich. Und wenn ich zufrieden und glücklich bin, kann ich ein wacher und liebevoller Vater sein. Dann kann ich ein wacher, liebevoller Partner sein. Dann kann ich äh, Menschen unterstützen. So, dass, Deswegen sich selbst wichtig nehmen. Aber wenn ich mir selbst immer die Bratpfanne drauf mich selbst klein mache, mich selbst nicht liebe und dann erwarte, dass mich andere Menschen lieben, wird nicht funktionieren. Also es ist wie, wenn du auf der Stirn stehen hast, äh, ich mag mich selbst nicht, dann werden die anderen dich auch nicht mögen. So Und dann suchen wir im Außen Liebe oder Anerkennung und, und sind frustriert, wenn es nicht funktioniert. Also wenn sich jemand Partnerschaft wünscht, sagen: okay, dann fang mit der Partnerschaft mit dir selbst an. Deine Beziehung ist der Schlüssel ähm, zum Glück, zum Erfolg, Es ist Schlüssel zu allem. Und das darf man wieder wieder erkennen, in der Freude, in der Leichtigkeit, mit mit Freude diesen Weg gehen. Und dann dürfen wir auch erfolgreich sein. Und dann werden wir auch wieder ein erfolgreiches Land haben, äh, bin ich überzeugt. Äh, weil wir sind ein sehr spezielles Land, da, da bin ich auch überzeugt. Wir sind die Dichter und Denker. Und wir sind auch jetzt in diesem Prozess, haben wir super Möglichkeiten, ähm, ja da, da, da in neue Wege zu gehen. Und es wird Zeit, Zeit dafür.
1: Das klingt jetzt alles so einfach, wer
2: das Buch liest.
1: Ihr könnt fünf Exemplare gewinnen, einfach nur bei Instagram was reinschreiben oder äh, an Buchverlosung@sprenger-spricht.de. Also es klingt jetzt alles relativ einfach und ich habe dann irgendwann gedacht, als du dann geschrieben hast, wir haben uns jetzt einen Hof gekauft, ich bin jetzt mit der dritten Frau sehr glücklich, habe ich gedacht, jetzt ist er angekommen und dann kam die nächste Wendung, also tatsächlich wie ein Roman.
2: Ja, also, vielleicht hole ich nochmal ganz kurz aus. Wir haben, ich hatte damals den großen, großen Traum, einen, einen alten Bauernhof zu kaufen, mit Land und Wiese und, und vielen Gästezimmer und, und, ja, einen Ort zu schaffen für Begegnung. Wir haben eine große, große Vision und mit meiner Partnerin zusammen haben wir das kreiert und erschaffen und haben uns einen wunderschönen, ähm, Vierseithof in Bayern gekauft. Und aus diesem Traum wurde innerhalb von anderthalb Jahren ein absoluter Albtraum. Also es wurde ein absoluter Albtraum, mir ist irgendwo alles auf die Füße gefallen, so wie nichts ist, nichts ist so gekommen, wie ich wollte. Wir hatten eine Mäuseplage, das Quellwasser war dann irgendwo vergiftet, wir hatten Kälte im Winter, also es war irgendwo, ich kann mir vor wie im Mittelalter. Und ich habe dann gemerkt, ich habe wieder mein, ich bin dann wieder mein altes Muster gefahren. So, ich habe gesagt, okay, der Eisenrenz, der haut jetzt rein, da muss ich noch mehr leisten. Und ich habe dann Tag und Nacht nur noch gearbeitet, um diesen Bock umzustoßen. Ähm, und bis ich eines Nachts habe ich so alte Ölöfen mit so einem Staubsauger ausgesaugt, diesen Ruß, der da gefühlt schon hunderte Jahre drin war, weil ich so ein ordentlicher Mensch bin und das alles ordentlich haben wollte vor Winter. Habe aber nicht gemerkt, dass hinten die Staubsaugerklappe nicht richtig zu war. Das heißt, der Ruß, der da hundert Jahre drin war, ging vorne rein und ist hinten wie eine Fontäne in diesen ganzen Vierseithof unten rein, den ich alles selber geweißelt hatte, über Monate. Und zwar alles schwarz, rußig, ölig. Und das war so für mich der Moment, wo ich sage, okay, ich habe nur geschrien, ich sage dieses Wort nicht, aber fängt mit F an. Ähm, meine Liebste hat gehört und hat gewusst, okay, es ist, es ist gut. Und ich habe wieder vom Leben dann gemerkt, okay, Andi, das Leben hat dir so viele Momente gezeigt, es hat sich nicht mehr stimmig angefühlt und alle gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst du nicht jetzt diesen Hof verkaufen, war doch dein Traum, macht man nicht, muss durchziehen, hast du einen langen Kredit, hast du 20 Jahre finanziert, oder was für Kosten, oh Gott, das bricht das Genick, so diese ganzen Ratschläge. Aber ich habe gesagt, aber ich fühle es nicht mehr. Ich fühle es jetzt nicht mehr. Ich fühle da keine Freude mehr. Die Freude ist weg. Und dann muss ich verändern. Sonst würde ich, wäre ich mir nicht mehr treu. Und ein großer Wert für mir ist, ich will meiner Freude folgen. So, und dann haben wir es verkauft. Und dann war das Ganze ein toller Erfolg, weil wir es gut verkauft hatten. Wir wissen dann mit einem, mit, einem, mit einem Plus sogar raus aus dieser ganzen Geschichte, die dann wirklich auch gefährlich war. Es hätte auch können anders ausgehen. Aber es hat mir halt wieder so gezeigt, das Leben ist, ist, eine, ist eine Achterbahn. Das Leben besteht immer aus Höhen und Tiefen und Herausforderungen, aber wie, wie gehe ich mit um? Und, und da habe ich halt gemerkt, ich habe mich verändert. Früher hätte ich es irgendwo durchgezogen, bis ich irgendwo wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekomme. Und dann früher zu sagen, nee, es fühlt sich doch nicht mehr stimmig an. Das Leben zeigt es mir doch. Und dann loszulassen. Und loslassen war ja mein großes Thema, weil ich so riesen Angst hatte vor dem Loslassen. Und ich konnte auf einmal loslassen mit Freude. Und dann ging der ganze Prozess super leicht. Und da habe ich gemerkt, dieses Wort, oder dieses Sprichwort stimmt halt eben nicht, Menschen können sich nicht verändern und Menschen können sich sehr wohl verändern und zwar komplett verändern. Denn Veränderung beginnt im Innen und ich konnte meine Ängste verändern, ich konnte dieses Leistungsdenken verändern, ich konnte dann einfach im Frieden loslassen und dann war es gut. Und so sind wir jetzt am Bodensee gekommen und es fühlt sich super leicht an und rückblickend war alles, alles richtig, wie es war. In dem Moment war es aber auch für mich die gefühlte Hölle. Viele, die am Anfang
1: gehört haben, haben gedacht, boah, Jetzt geht es nur um Sport. Die sind wahrscheinlich weg, weil sie jetzt gemerkt haben, es ging jetzt noch so gar nicht so richtig um ganz viel Sport. Die anderen, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben, die sind dann vielleicht jetzt weg. Aber ich möchte zum einen das nochmal aufnehmen, was Konstantin eben gesagt hat, weil ja auch die Eishockey-Community drüber spricht, gerade auch die harten Männer. Weil auch Alex, der kam nie mit einem Fußballbeispiel um die Ecke der kam auch immer mit einem befreundeten Eishockeyspieler um die Ecke. Möchte ich gerne nochmal zurückkommen aufs Eishockey. Und weil ja auch die neue Saison angefangen hat. Wie nah bist du denn noch am Eishockey dran? Wie viele Reaktionen und wie viel Feedback gab es denn aus dem Eishockey für dich? Und wird es im Eishockey vielleicht was bewirken?
2: Also das Feedback ist bisher... Ähm Bisher ja sehr, sehr positiv von, von den Jungs, die ich, die ich noch kenne aus meiner, aus meiner aktiven Zeit. Ja, die haben ja diesen Wandel verfolgt, ähm, vom Eisenrenz, äh, vielleicht jetzt zum, zum, äh Selbstfindungscoach und meinen Wandel, den ich, den ich gegangen bin, ich habe gemerkt, dass, da habe ich sehr viel Respekt dafür äh, bekommen. Äh, natürlich wurde mal hier und da eine Spitze ausgeteilt und oh Gott, du hilfst Menschen, äh, jetzt erfüllende Beziehungen zu führen, gerade du, Beziehungschaot. Ähm, werden aber dann oft immer ruhiger und sagen, okay, aber wenn es einer weiß, wie man es nicht macht, bist du und wenn es einer weiß, wie man es jetzt vielleicht Hinbekommt, ist es auch du, wenn sie unsere Beziehung sehen, wie wir jetzt gerade die Beziehung führen. Also, da ist sehr viel Positives, sehr eine positive Rückmeldung, auch jetzt, was das Buch angeht, da war viel Interesse da, eben auch von von Fachzeitschriften, wo gesagt haben, oh, wir, wir, wir schreiben darüber. Das habe ich natürlich sehr, sehr gefreut, dass diese alte Welt ja bis heute irgendwo noch ein Teil von mir, von mir ist. Und ich ähm, bleibe noch beim Magenta Magenta Sport als, als TVX-Experte TV des ist so mein, mein Hobby, so dieser Bezug zu zum Eishockey ist mir sehr wichtig und ich bin Eishockey sehr dankbar und ich kann da auch was zurückgeben, habe ich einen Eindruck, wenn ich über den tollen Sport einfach berichten darf. Konstantin.
0: Was, was soll ich äh, was soll ich dazu noch sagen? Oder was, was soll ich da ergänzen? Ist, ist die Frage, weil Andi natürlich da nochmal viel Jahre am Sport dran ist. Ähm, auch vielleicht das Feedback nochmal ganz anders, als wenn man jetzt so als Sportreporter äh, das Ganze verfolgt. Aber ähm, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich es einfach gut finde, äh, dass äh, an die du da auch natürlich in die Community hinein wirkst, weil ähm, ich meine, ich erlebe viele Fans, viele Zuschauer in der Arena und ich glaube, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der jetzt dein Buch lesen wird und auch wenn das dann an sich nichts mehr mit Eishockey äh, primär zu tun hat, äh, die ja vielleicht dann trotzdem auch einen gewissen Denkanschluss bekommen für ihr eigenes Leben, fernab dann des Sports, aber natürlich auf eine gewisse Art und Weise verbindet ja dann auch Eishockey äh, dann dich dein Buch mit vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer, einem oder anderen Fan, äh, wo auch immer und äh, das wiederum fand ich eben oder finde ich sehr, sehr gut und natürlich ist es, was ich vorhin auch gesagt habe und das werden wir jetzt auch in einer neuen Saison wieder erleben, wenn es dann äh, Dienstag, Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag, die Spiele auch nacheinander äh, dann auch äh, alle stattfinden, äh, dass natürlich ist so eine Hard Hardcore-Mentalität immer noch gibt und dass man irgendwie da dich durchbeißen muss und äh, Gefühle zeigen, ist nicht unbedingt angebracht, es hat sich ein bisschen was geändert in der Richtung, aber natürlich Natürlich äh, ist es immer noch ein Sport und es ist nicht der Einzige, Football und andere sind ja ähnlich, äh, die noch ein bisschen traditionell, ein bisschen oldschoolig sind. Vielleicht auch manchmal eben dann sowas eher äh, oder dazu führen, dass dann vielleicht Spieler oder Verantwortliche und so weiter so ein bisschen verdrängen und dieser das Mantra von auf die Zähne beißen und nicht Gefühle zeigen und nicht in sich hineinhören dann immer noch irgendwo gang und gäbe ist. Deshalb ähm, fand ich es auch gut, dass da äh, die Resonanz, auch was ich jetzt so in Foren und so weiter gelesen habe, schon positiv war auch auf zum Beispiel eben, was jetzt in den Eishockey-News kam, das Interview mit dir ganz vorn in der letzten Ausgabe und ähm, genau das ist ja schon mal super gewesen. Und äh, jetzt, wenn es in die Saison reingeht, äh, ist dann natürlich auch wieder irgendwie Action und Rivalität. Und äh, die Fans sind dann wieder alle äh, gegeneinander. Und äh, jeder jeder Verteidiger und jeder Spieler muss dann wieder hart sein und durchgehen und jeden Check zu Ende fahren. Aber ähm, vielleicht gibt es dann trotzdem auch noch so eine andere Seite, die so ein bisschen auftut. Und äh, auch wenn dann vielleicht andere Profis darüber sprechen, was ja auch schon in der Vergangenheit passiert ist. Ich finde auch, es gibt immer, immer mehr sehr reflektierte und auch offen reflektierte äh, Eishockey-Spieler auch in der DEL, Oliver Mebus und andere, die wirklich auch äh, sehr eloquent und ähm, darüber sprechen, äh, wie so ihre Gefühlswelt ist und äh, wie sie mit dem Sport umgehen, wie sie performen und wie sie vielleicht auch mal nicht performen können und äh, ich hoffe, dass es sich das einfach weiter durchsetzt und äh, vielleicht auch so eine neue Generation dann heranreift an Eishockey-Spielern, äh, die dann auf eine andere Art und Weise auch den Sport vertreten, wobei natürlich auch die, die Traditionalität und äh, die Ursprünglichkeit von Eishockey immer noch ein gewisses Appeal hat.
2: Ja, super super schön gesagt und ich glaube auch, das ist mir ganz wichtig, das heißt trotzdem dürfen wir weiterhin stark sein und vielleicht auch einen starken Sport machen, wir dürfen doch auch weiterhin Männer sein, also wenn wir jetzt hier Männer sind, lass uns weiter Mann sein und wir haben einfach Attribute, es geht aber darum, wo ist vielleicht eine toxische Männlichkeit und wo tun wir Dinge, die eben nicht aus dem Herz geführt sind, wo tun wir Dinge, ja, einfach die vielleicht, in der Tiefe, dass wir eher unreife Jungs sind, die solche Dinge tun, wie reflektierte, starke Männer. Und da, darum geht es ja auch. Also ähm, Ja, nicht irgendwie jetzt von Männlichkeit und, und in Härte wegnehmen, aber es geht darum, was für eine Art von Männlichkeit. Und ich glaube, Sportler sind einfach äh, ein Stück weit äh, Vorbilder für für Kinder und, und für andere Menschen. Und ich glaube, wenn einfach Menschen zu denen mal ein Stück weit aufschaut, die Vorbilder sind, wenn die einfach offen über Themen sprechen, wenn die sich menschlich machen, wenn die sagen, okay, ich habe halt auch Verdauung und ich habe auch meine Sorgen und ja, meine Oma ist gestorben und trotzdem muss ich heute spielen und ich werde ausgepfiffen, weil ich heute nicht so gut gespielt habe. Ja, dann, dann ist es halt so und mit dem muss ich umgehen, aber einfach sagen, okay, es sind, es sind nur Menschen hinter jedem Trikot und hinter jeder Krawatte oder hinter jedem, keine Ahnung, Blazer oder sonst irgendwo steckt einfach halt ein Mensch. Einfach ein Mensch, der Sorgen hat und in der Tiefe haben wir alle das gleiche Thema. Ja, wir wollen geliebt werden, wir wollen dabei sein, wir wollen sicher sein. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und das wieder sehen. Und ich glaube, da geht es halt einfach drum um mehr Menschlichkeit und das sehe ich im schon. Es ist schon eine große große Familie und ich hoffe einfach, dass, dass wir noch mehr zusammenrücken, sagen wir haben einen tollen Sport und, und den fördern wir und freuen uns auf den, den großen Erfolg, den wir gerade im Eishockey haben. Das kann ich nur unterstreichen, ich meine einerseits, du bist hier
0: bei Magenta als Experte und natürlich die TV-Übertragung oder die, sagen wir, die Streaming- Übertragung sind das eine, aber was ich eigentlich per se immer das Schönste finde, also jetzt am hiesigen Eishockey, aber auch wenn man jetzt mal im Ausland schaut, ob in Tschechien oder Finnland und dergleichen, eigentlich das Stadionerlebnis und die Zuschauer so vor Ort in den Arenen, auf den Rängen, äh, eigentlich ist das das Interessanteste und auch ähm, Spannendste und irgendwie Erfüllendste. Also es ist wirklich auch wirklich so ein Arenensport und äh, so ein Community-Sport, äh, wo viele Leute zusammenkommen und einfach mal in Eishockey-Spiel schauen, auch wenn vielleicht der ein oder andere ein bisschen mehr Ahnung hat als der an als, als andere. Äh, das ist aber dann wirklich zweitens und äh, das kommt manchmal vielleicht im Fernsehen gar nicht so rüber, aber in den Arenen selbst ist die Stimmung schon eine ganz besondere und äh, das macht es eigentlich am meisten aus. Deshalb gibt es auch so viele, die dann äh, selbst in den etwas kleineren Städten äh, in Straubing zum Beispiel, was immer beeindruckend ist, so in, in dann alten äh, Wirkungsstätte in Schwenningen, ähm, die dann da einfach jede Woche ein, zwei Mal in die Arenen pilgern und um, mit ein paar Tausend da ihre ihr Teams abjubeln, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen zusammenkommen und äh, in, in einer größeren Familie da dann äh, einen Sport genießen.
1: Alex, dein Eishockey-Einsatz fehlt noch.
0: <lacht> ja, Eishockey-Einsatz. Ja, ich bin ja
3: eher ein Konsument, aber eine ich kann das unterstützen, dass Andi sagt, dass diese Profisportler, die ja immer rausgehen und ihr Mann stehen müssen, das ist schon eine, eine, große, eine, eine große Anforderung und auch eine große Anspannung. Und ich glaube, die Gefühle, das bleibt dann vordergründig auf der Strecke und jeder ist glaube ich gut beraten ne, sich mit seinen Gefühlen dann sozusagen zwischen den Spielen auseinanderzusetzen und das wirklich zu suchen ne, was einen wirklich antreibt und äh, das ist aber am Ende ist es genau wie ein, als Manager ne, nur halt mit Älteren in, in, in späteren Jahren ne, im Leben sozusagen ne, aber es ist das Gleiche wenn man als 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 Manager durch die ne, ne, in in der Karriere immer weiter nach oben kommt man ist immer mehr beachtet man ist immer mehr auch äh, auf eine Art und Weise bewundert und äh, steht vor der Mannschaft und äh, muss halt aufpassen, dass man eben die Bodenhaftung nicht verliert und da sind die Gefühle extrem wichtig und äh, die, äh, der Respekt den einzelnen Menschen gegenüber, in seinem Umfeld gegenüber und so ist extrem wichtig und mir war es immer ne, ganz wichtig, den Respekt vor jedem Menschen, ob das nun der, der die Hilfskraft im Lager oder oder Vorstandskollegen sind und so diesen Respekt vor den Menschen, das hat mir immer diese Bodenständigkeit ne, ne, gebracht, ne, die einfach für mein Leben extrem wichtig ist.
1: Eine Geschichte haben wir noch zum Abschluss. Klar, weil wir gerade über die vollen Arenen gesprochen haben, weil wir jetzt dann auch kurz über Köln natürlich noch sprechen wollen, über die Arena und auch das erzählt, geschweige denn schreibt man ja jetzt nicht unbedingt jedem auf oder erzählt es jedem, dass man bei der Vertragsverhandlung dann plötzlich mit dem Taschenrechner da sitzt und Andi erzählt die Geschichte weiter, wo sie endet. Ja, schön,
2: ja. Ja, ähm. <lacht> Ja. Oder
1: willst du es nicht spoilern sollen, Och, das alle lesen ja, und
2: dann Ja, natürlich sollen sie es Lesen. Muss ich auch auf jeden Fall äh, beim Glücksspiel oder bei der, bei der Verlosung mitmachen. Ach, Ich, ich glaube wirklich, dass, dass da einfach lustige Geschichten auch, auch, auch drin sind und natürlich auch diesen, diesen Heiratsantrag, den es da wo gab im, im Zeichen meiner Vertragsverlängerung oder ja und Unterschrift in Köln. Ähm, ja, das, das war so und, und meine meine Frau oder meine erste Frau oder Ex-Frau, wir sind super befreundet und, und auch über den Moment müssen wir einfach einfach schmunzeln, äh, weil, obwohl wir sehr romantische Menschen sind, aber es war einfach so überhaupt kein romantischer Men äh, Moment, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt heiraten, dann haben wir einfach eine andere Steuerklasse, mit einer anderen Steuerklasse kommt natürlich auf dem Gehaltszettel mehr aus und so war eigentlich die Entscheidung dann, so wir heiraten jetzt eben vor, bevor wir nach Köln wechseln, ähm, obwohl es klar war, dass wir irgendwann mal heiraten. Also es war einfach, ja, der, der Taschenrechner dabei und wirklich äh, aus dem Leben. <lacht> genau.
1: So, und um dann die Schwenninger Seele noch zu streicheln, es wird nicht einmal vom Karneval in Köln gesprochen, stattdessen von der Fasnet.
2: Ja, die Phasen phasen in Villingen, ähm, Villingen-Schwenningen, aber da war ich mehr in, in, in Villingen unterwegs. Natürlich tief verwurzelt, da habe ich meine, meine Wurzeln und meine damalige Frau kennengelernt. Sind dann da als wilde Horde durch die Stadt gezogen und haben unseren Schabernack getrieben und äh, ja, wie ich sie dann kennengelernt habe, das werde ich auch nicht spoilern, aber es war, <lacht> war auch ein spannender, kurioser Moment. Aber es ist, liegt mir sehr am Herzen und dann war natürlich Köln gut gepasst mit ihrem Karneval, ähm, so habe ich beides gut kennengelernt, die Villinger Phasen und den Kölner Karneval. Und ich fühle mich äh, überall zu Hause und bin überall sehr textsicher, was die, was den Gesang angeht.
1: Also es gibt noch ein paar Passagen. Wie gesagt, ihr könnt das Buch gewinnen, schreibt einfach, egal ob bei Instagram. Oder per E-Mail. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit schlage ich dann nämlich jetzt auch fast den Bogen nach vorne, weil ich ja gesagt habe, ich habe auch jahrelang Eishockey gemacht. Damals hießen die, zu meiner Zeit hießen die Meister entweder Köln oder Düsseldorf. Wie heißt der Meister 2024? Alex, du darfst
3: anfangen. Ja, der Meister 2024. Also, ja, ich vermute mal München.
2: Andy, Ich komme ich komm zum Schluss. Ich will noch hören, was der große Konstantin sagt.
0: <lacht> ja, ich muss ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Ich denke, nicht München. Äh, bin mir noch nicht bei der Trainersituation so sicher. Ich gehe mal mit einem Außenseiter-Tipp und sage, dass der ERC Ingolstadt nach der Finalteilnahme 23 sich dann den Titel holt mit dem Top-Trainer. Sehr schön.
2: Ja, dann bringe ich den den Dritten im Bunde ins Spiel. Ich sag äh, nach dem kompletten Neuanfang die Adler Mannheim.
1: So, und jetzt sind auch noch alle Sportfreunde hier auf ihre Kosten gekommen, die bis jetzt durchgehalten haben. Bevor wir dann zur Verabschiedung kommen, in dem Buch gibt es vieles mehr. Da ist auch noch ein QR-Code drin.
2: Genau, ich habe ähm, inklusive in dem Buch einen Online-Kurs aufgenommen mit mit Videos von mir, die ich alle selber gemacht habe. Ich habe da viel gelernt, Regie, äh, Schnitt, Ton. Aber grundsätzlich sind es Videos, ähm, die Menschen durch einen kleinen Prozess führen von härtesten Gegner auf dem Weg, sich selbst der beste Freund, die beste Freundin zu werden. Mit einer, mit einer schönen Meditation. Das ist, glaube ich, ein schöner Einstieg, sich mal selbst zu begegnen. Und zwar selbst zu begegnen gerade den Anteilen, die vor denen wir Angst haben, und vielleicht unserem, unserem Schatten. Deswegen die Einladung, das ist inklusive im Buch mit dabei über den QR-Code.
1: So, und da ich ja, ihr habt ja gemerkt, ich bin ja eher anders gestrickt, bei mir ging es jetzt nicht um One-Night-Stands und so weiter, deshalb äh, deshalb darfst du es jetzt bei mir machen, auch noch für deinen eigenen Podcast werben, We Are.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, für ja. die Möglichkeit. Ja, We Are, unser Podcast äh, von meiner Liebsten, von der Veronika und mir, ein Podcast, den wir jetzt auch schon ein paar Jahre haben. Wir sprechen über über Beziehungsthemen, über die Beziehung zu sich selbst und so diesen Alltag, wie Menschen einfach zufrieden und glücklich werden können. Ich glaube, das ist, das ist die Essenz aus unserem Alltag, so leicht umsetzbar. Ich bin ein Mensch, der, wenn er über die Themen spricht, ich glaube, ich muss immer selbst durchlebt aber oder durch durchgangen sein, durchwandert sein. Ich glaube, was wir da sprechen, ist sehr nahbar und sehr umsetzbar. Deswegen auch die Einladung bei jeder großen Podcast-Plattform oder auf unserer Homepage zu finden. Danke, danke.
1: So, und jetzt dann nochmal zurück der Bogen zum Sport, ganz klassisch. Danke, Männer.
0: Danke, Christian. Danke für die Einladung und danke für die äh, Diskussion beziehungsweise auch die ähm, Einblicke von euch beiden, Andi und Alexander. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hab, konnte ja jetzt nicht im Buch beitragen. Deshalb ähm, war ich einfach äh, interessierter Fragesteller an vieler Stelle. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
3: Ja, auch ich danke äh, Christian Andreas und, und Konstantin. Es war sehr interessant und ich habe wieder was gelernt und das ist ja das, was, was mich was ja, mir ganz wichtig ist und ne, und ich werde das, das Buch von Andi werde ich mir gleich bestellen und werde es mit viel Spaß und Neugier lesen. Und äh, Christian, herzlichen Dank für das Format. Finde ich total spannend und äh, wünsche dir weiter viel Erfolg damit und äh, viel Erfolg natürlich auch. Konstantin und Andreas.
2: Herzlichen Dank an euch, ihr Lieben. Hat mir riesen Spaß gemacht, Christian. Danke für für die Einladung, für die Möglichkeit, auch für diesen Raum halten. So, so lange fürs Zuhören. Und Alex, ich gebe es zurück. Spüre ich ganz viel Herzensverbindung über unsere Geschichte. Also sieht man mal, wie sehr dann doch Wirtschaft und Sport dann zusammen zusammenliegt. Also, ich werde auch da super gerne reinlesen. Ich danke euch und ich sage natürlich auch an alle Menschen, die jetzt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber schon sehr lange, äh, ja, dazugehört haben und dabei sind bis, bis hierher. Danke, danke, danke.
1: Danke und Tschüss.
0: Das war Sprenger spricht.
3: Autor Insights.